0: Wir fragen am besten an mit den News und,
1: ja ganz was Neues. und wenn dann da?
0: Ja, wenn dann da? Das ist in der Baby-Sprache in die Kurzform. Wenn dann da? Ja. Das ist auch. Das ist auch. Äh, das
1: Alexander und Johannes und Daniel. Ja. Und wenn dann da? Wenn wenn, wenn es dann da ist? Schuld. glaube es nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgewacht sind. Moment. The Way Games Podcast. Das ist echt halt
2: total simpel. Das ist einfach eine Spiel
1: Ja. Ich finde sehr interessant, ja, 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000
0: Jahren, wie Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst, mit die diese Scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Das würde ich noch was sagen. Ähm, ja, genau.
2: Entschuldigung. Ja, nee, nee. Äh, also allein von Quicktime-Events, finde ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen...
1: Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der Topf überläuft. Ja. Scheuer. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokratie. Äh, id wie wie heißt das auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Ähm... Um, äh... Uh, uh, mal aufklären. Scheuer. Alexander.
0: Und Johannes. Und Daniel. Und, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 30. Podcast von Area Games. 30, das ist leicht zu merken. Wir sind nämlich drei Redakteure und einer davon ist eine Null. Und das ist, äh, äh, ja, Daniel, du brauchst nicht versuchen, durch dieses falsche Lachen ja. diesen äh, doch wirklich nee. vorzüglich vorbereiteten Witz Genau, halt. du hast nämlich gerade noch
1: angekündigt, bevor der Podcast losging, ja. dass du dir so einen tollen Spruch schon ausgedacht ja. hast. Und äh, ich habe mich jetzt so gefreut. Heute Morgen im
0: Fahrstuhl habe ich mir gedacht, ja. so, das, das ist witzig. Der war, der war so lustig und durch die Vorfreude ist ja super lustig gewesen. Ich habe das, hab das wieder meinem kleinen Testpublikum im Kopf vorgestellt ja. und die waren außer sich äh, vor Freude. Genau, einer ist gestorben vor Lachen. Ja, 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 ja.
1: Ich muss aber sagen, ich fand den gut. Ja,
0: ja. Der also. Der war
1: halt einfach doch der war
2: Ja, also. Äh, sehen
0: wir uns ja mal ausnahmsweise äh, einig. Ja. Ja. Ja.
2: Acht von zehn.
0: Ja. ja, acht von zehn. Also wie gesagt, wir sind ähm, Alex, Daniel und Johannes. Ja genau, man, man mag es schon kennen. Und wir haben wie gesagt den 30. Podcast. Und als hätte jemand unserer User ähm, das quasi gewusst, dass es ein rundes Podcast-Jubiläum gibt, nämlich eben die wohlgemeinte 30. Ausgabe, hat uns heute jemand einen Kuchen vorbeigebracht. Nämlich unser äh, geschätzter, also ab jetzt geschätzter <lacht> User, <lacht> ähm, Lord Kacker. Der Name mag jetzt nicht so klingen wie jemand, der gerne mal einen Kuchen macht. Schokokuchen. <lacht> Schokokuchen ist vielleicht vorsichtig, aber es ist ein äh, Geider-Kuchen geworden ja. mit einem Airway Games Branding. Und, und ein Achievement, und ein Achievement drauf und das Ding ist so cool, dass ihr das Ding äh, unter dem Podcast als Bild findet, damit ihr das selber mal sehen könnt. Jetzt ist äh, Aber the cake mehr, is alive. The das cake ist, ist alive. Aber wirklich ein
2: Schokokuchen, ne? nur falls das jetzt nicht rübergekommen ist.
0: Das war eine Art Brownie, genau. Das Was
2: ist ein Schokokuchen <lacht> mit, einer, ähm, Brownie macht nee,
1: mit einer mysteriösen äh, weißen Glasur obendrauf. drauf. Ja, also Brownies
2: mit weißer Glasur von Lord
1: Kaka bekommen.
2: Ja. Ja.
0: Zum 30. Also Reagen wenn man es <lacht> so erzählt, dann klingt es so irgendwie doof. Aber auf alle Fälle... Ich das ähm, Bild dazu angucken. Auf alle Fälle nochmal ähm, unseren herzlichsten Gruß an den ja. Lord Kaker der vorbeikommen ist das ist doch ein netter Kerl wir haben uns ja ein bisschen mit dem unterhalten ein bisschen ist gut zwei, zwei Stunden Quatsch. haben wir hier verquatscht ja. hier ja. also ähm, wie gesagt falls ihr äh, auch äh, mal dabei sein wollt und in Berlin wohnt <lacht> kommt gerne vorbei aber braucht nicht über die Türschwelle zu treten ohne Kuchen in der Hand genau oder, oder, oder Geld Hand. Geld oder, ja. oder was zu nee, kriegen. Moment wir sind ja nicht bei Gamers Global ja genau also, <lacht> <lacht> stimmt Geld braucht man doch nicht Nee, ähm, aber die 30. Ausgabe heißt natürlich nichtsdestotrotz, dass wir wieder genug Themen haben und ähm, wir fangen natürlich wie immer mit den Spielen an und nicht mit den News, weil wir hatten ja schon festgestellt, dass es andersrum irgendwie sinniger ist und deswegen ähm, ein herzliches Hallo an unseren spoiler Johannes. Ein, ein User hat, glaube ich, beim letzten Podcast äh, den Vorschlag gemacht, dass wir jetzt jedes Mal beim Podcast Johannes ein Spiel spoilern.
2: Ja, der möchte uns doch bitte auch nochmal besuchen an irgendeinem ja. Bundestag. <lacht> ähm,
1: der möchte ich doch gerne nochmal ja. persönlich kennenlernen. Der <lacht> kann dann seinen eigenen Kuchen in seinem Gesicht bewundern, nachdem ja, er dir begegnet ja. ist.
2: Nachdem ich sein Gesicht zu Kuchen gemacht habe. Hm. Nein, ja, worauf wolltest du hinaus? Nein, ich, ich fand ja. die
1: Idee toll. Ich finde die Idee scheiße. Nee, also, also Was hast du denn noch nicht gespielt, Johannes? Ja.
2: Ja. Ich habe... Ne, Moment, jetzt muss ich auch was, was sagen. Ja. ja. ich habe alles schon gespielt, können wir über alles Hast du schon das,
1: den, ähm, das ähm, damals Metroid durchgespielt? Das weiß ich nicht mehr.
0: Du, bei Metroid gibt es
2: aber wirklich nicht viel zu spoilern.
0: Ha, fangen wir mit ja. Monkey Island <lacht> vielleicht an. Ja, Monkey ähm, Island ist gut. Also am Ende ist ja ganz witzig. Monkey äh, Island 5? Ne, den ersten. Secret of Monkey Island. Durchgespielt. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich äh. habe die ganzen
2: Monkey island Spiele gespielt. Äh,
0: Deus Ex? Aber was ja, ich, ist das ist ja halt blöd. So. Ja, okay, ist auch blöd, Was hat hat mehrere Enden. Das können wir noch machen? Ähm, was? Ja, Habe ich auch durchgespielt. Ah, sagt er aber überall. Ja. Ja. Bei Mafia ist es natürlich gefährlich, weil, ja. das ist so, weil man stirbt ja am Ende. Genau. Also, und, aber du ist, weißt es ja schon. Und die machen? da draußen. Das ist ja auch der keiner. Kunst. Ne? Ja, ja, ja. Nein, aber, ähm, also man sieht, die, die, der Vorschlag des Users ist nicht schlecht, aber es ist gar nicht so einfach, weil man merkt daran ja auch wieder, wie wenig Spiele eigentlich auf Story Wert liegen. Genau, stimmt. Ähm, Anstatt jetzt wirklich
2: mal Johannes was zu spoilern, können wir ja da gleich die Überleitung finden, weil der Spoiler war ja vor zwei, drei Ausgaben zu Bioshock und Bioshock ist ja wahrscheinlich heute ein großes Thema. Und ich kann da auch noch gleich
1: mal sagen, wie störend eigentlich Spoiler sind, weil es hat mir den ersten Teil doch ganz schön...
0: Also ich ja FIFA könnten wir
1: spoilern. Ja, stimmt, <lacht> genau. Äh, nee, du, du hast ja gesagt in den Comments vom zweiten Bioshock, von dem Test, dass du das Bioshock 1 jetzt auch nicht so toll fandest wie alle anderen. Ja, er muss das
0: relativieren?
2: Ja, ich muss das sowieso relativieren, <lacht> weil ich habe ja sehr, sehr viele äh, negative Punkte äh, angesprochen und dann ähm, denkt man ja immer so, der findet das Spiel jetzt überhaupt nicht gut, aber ich hätte im Spiel damals wahrscheinlich wirklich... Ähm, auch nur eine 8 von 10 gegeben ich meine ich habe jetzt heute hab ich erst durchgespielt komplett so und ich muss sagen es ist äh, ein geiles Spiel es hat äh, eine tolle Atmosphäre
1: und äh, ist auch ja, einzigartig Daniel, du kannst dein
0: Handy jetzt ausschalten <lacht> das ist
1: gut <lacht> grade, ja. ist, äh, ja, weil, so eine super Idee wenn mich wieder so 8 Frauen anrufen dann stört das Klingelgeräusch doch schon etwas also ja Oh. Hundefrauen. <lacht> Im Gegensatz, bedienen können, Gegensatz ja. zu mir, wenn Frauen anrufen, ist es bei dir ja so, dass sie immer ihre Schulden eintreiben wollen vom letzten Puffbesuch. Also
0: Na, bei ihnen sind es ja acht potenzielle Mütter. Ja. Die, die, sich ja, die, die sich
2: einfach von mir umsonst finden lassen. So. Aber der Zuhälter macht den Stress. Die sagen, ja, es ist Liebe. Ja. So. Und er dann, nee, aber es ist auch Geschäft. Ja. dann kommen sie wieder an. so. Und dann fick ich sie wieder und dann gehen sie wieder, ohne dass sie Geld bekommen haben.
0: Daher wurde ja auch dieser Begriff Mitleidfick geprägt. In der Tat, Johannes. Ja, oder Mitleid-Hochzeit, ne? auch. Ja. Okay.
1: Ja, und auch so ein Mitleidskind hinterher Das ist aber jetzt gemein. Ja, jetzt oh, Entschuldigung, wir haben es zu weit. Hier, hier begebe ich mich ja auch auf äh, ein Territorium, das äh, mich, nicht, mich nicht ehrt.
0: Ja. So. Jetzt ist mir nämlich aufgefallen, warum mein, 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 mein Laptop hier immer ins Standby geht, weil nämlich der Stromstecker ausgerutscht war. Ah, mhm. ja, ja. Schön zu wissen. Genau. Nee, wir äh, sind bei Bioshock und äh, Bioshock 2. Äh, den Test habt ihr ja bestimmt alle schon fleißig gelesen, denn der ist ja auf der Seite. Den habe ich ja ganz schnell wieder geschrieben. Und ich äh, habe es ja nur auch wieder äh, gespielt. Und Bioshock Ach. 2, Bioshock 2 ist, ist, ist ein seltsames Kapitel. Möchte ich mal kurz anfangen, weil... Ich, ich musste lange überlegen, um mir mal äh, ein Spiel einfallen zu lassen, was so konsequent quasi eine Fortsetzung ist oder ein Klo. Ja. Ich musste lange überlegen und ähm, da ist mir eigentlich nur Rainbow Six Vegas eingefallen, weil da ja wirklich Rainbow Six Vegas 2 quasi die Story... Äh, Nahtlos weitererzählt, man wieder durch Las Vegas rennt, man wieder mit demselben Squad, die ganze Spielmechanik ist dieselbe, es hat sich nichts geändert. Und es ist ja halt doch tatsächlich so, dass der erste Teil so einen Cliffhanger hatte. Ja. Das heißt, es war eigentlich, die Geschichte war gar nicht zu Ende erzählt. Genau. Also selbst so bei den Tomb Raider-Spielen hat sich zwischendurch irgendwie die Engine geändert und mhm. man, man ist immer ganz woanders. Bei Call of Duty haben manche Leute als Beispiel genannt, rennt man ja auch irgendwie immer nur ja. durch die Levels und, Ballast. und bei uns Aber Auch bei sowas wie bei Max Payne hast du das Gefühl, das sind zwei abgeschlossene Kapitel,
1: die oh, auch ja. Zeitspannen zwischen ja, ich den meine so. aber
2: auch die Dieselbe, also dieselbe, äh, äh, dieselbe Location praktisch, also dieselbe, dieselbe Stadt oder dieselbe Land oder so, Das ist wirklich halt ungefähr von den, von den Leveln auch dasselbe ist, nur man erkundet die halt direkt danach nochmal unter einem anderen. Oder
0: ich meine, wenn wir jetzt in der, in der DNA bleiben von Bioshock und der Historie, dann könnte man natürlich nochmal gucken, System Shock 1 und 2, normalerweise System Shock 1 und 2 erzählen fast dieselbe Geschichte. Ein Mann wacht auf in einer Raumstation und äh, da läuft irgendwas schief und er muss gucken, was los ist. Ähm, nur ist es eben, bei der ersten ist es glaube ich irgendwie, heißt sie nicht sogar auch Citadel? die, die keine erste Ahnung. Keine Ahnung. Und bei der zweiten ist es dann die USS Rickenbacker oder so und dann wechselt man dann noch das Raumschiff zwischendurch. Aber mhm. ähm, natürlich äh, liegen dazwischen erstmal ein paar Jahre, ja. ähm, ein paar Engines, weil ähm, eben, System Shock 1 und 2 und ganz unterschiedlich aussehen. Das ist wie so ein HD-Remake seiner Zeit. Ja, eigentlich. ja. Und, und die Story ist halt eben auch ganz anders. Und bei Bioshock ist es halt wirklich so, dass ähm, Bioshock 2 man könnte meinen, man spielt einfach Bioshock 1 einfach weiter und das ist wieder das Jahr 2008, weil der, der, der Grafikstil ist absolut identisch. Und das, was für mich allerdings wiederum auch schon fast ein Kompliment an die Entwickler ist, die natürlich nicht so diese kreative Energie hatten, sich diese ganze Welt <lacht> auszudenken. Also, und, die mussten jetzt nicht da sitzen und sich <lacht> überlegen, boah, ähm, äh, so wie das das Team um Candy Wein und Irrational Games gemacht hat, äh, wäre das nicht eine geile Idee, so eine Utopia-Stadt unter, unter dem Wasser zu machen, dass so langsam zerfällt und das sieht dann alles so aus wie in den 50er Jahren. Ähm, diese, sozusagen dieses ganze Kreative, diese Geburt, diese Art dieser, dieser Geburtsvorgang, der fällt natürlich weg bei 2K Marine, die Bioshock 2 gemacht haben. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich wirklich anscheinend genau verstanden, was Bioshock 1 ausgemacht hat, auch vom Artdesign her, haben natürlich viele Elemente übernommen, also wenn man sich so die ganzen Deko-Sachen anguckt, wie Radios, Flaschen, Kisten, sonst was, sind alles dieselben aus Bioshock. Da ähm, haben sie sich natürlich nicht geändert. Aber sie sind sozusagen dem Setting absolut treu geblieben. Also ob man dann so irgendwie dieses Ryan Amusement besucht, was so eine Art ähm, kleiner, kleines Euro-Disney in, Bio, in, in Rapture ist, wo man dann halt eben auch noch so eine Art kleine Achterbahn durchfährt, ähm, die einem so die Geschichte von Rapture zeigt, alles sehr nett gemacht. Und man hat wirklich das Gefühl, das ist jetzt von denselben Entwicklern gemacht worden. Also man hat aber auch keinen Bruch. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt so qualitativen Bruch, dass es jetzt irgendwie beschissener aussieht. Aber wie ist das zum Beispiel bei den, also jetzt das Einzige, was
2: mich bei Bayerstock in der Grafik wirklich ein bisschen gestört hat, so das Design ist ja äh, ziemlich geil, gar keine Frage sind aber diese Charaktermodelle, die einfach ja. ein bisschen plump ne, auch ja, ja, ja. Ein
0: bisschen Puppenhaft, künstlich, ja. comichaft vielleicht sogar ein bisschen. Die sehen natürlich in Shock zwei ganz genauso künstlich ja, aus. Das also, das es sind auch fast diese, schade, so. diese ganzen Splicer und, und, und äh, so. Also richtig cool sehen natürlich nur die Big Daddies aus. Weil sie natürlich anscheinend so metallische Oberflächen besser hinkriegen als... Äh, als so menschliche Gesichter. Was natürlich auch seltsam ist, weil Bioshock 2 genauso wie Bioshock 1 basiert ja auf der Unreal Engine. Ja. Und dass die Unreal Engine an sich gute Charaktermodelle zeigen kann, hat man ja bei Mass Effect 2 gesehen. Also da mhm. sind ja die Figuren auch, alle also Gesichter. Gears of War genauso. Äh, Gears of War, ja. ja, du bist mir in Gears of War 2 nicht so in Erinnerung geblieben, dass es besonders tolle Menschen darstellt.
2: Aber ja. ja, aber die sind realistischer aus.
0: Ja, genau. Auch die Menschen, ich meine, das sind ja menschliche ähm,
1: Züge. So, vom, ja,
0: so ja, von der Masse her.
1: Ja, ja,
2: also vergleichst es mit mir, so, weißt ja, du, also vom Muskelprotz. Aber es ist,
1: also bei Bioshock aus. 2, du hast nicht das Gefühl, die Entwickler hätten einfach nur die Levels aus dem ersten gespiegelt und dass auch alle Texte falsch
0: rum sind und so, also so ganz plump, also ja, sie ja. haben es nicht so
1: ganz plump gemacht, oder? Und,
0: und natürlich, man spielt ja, wie man ja weiß, im Big Daddy und man ist sozusagen einer der Prototypen, eben so Projekt Delta und war einer der ersten Big daddy Deswegen hat man auch ein Bewusstsein und äh, rennt halt nicht so stumpf zu so stupide rum, wie die anderen Big Daddies. Äh, man muss sagen, wenn man das Spiel selber spielt, dann vergisst man das eigentlich ganz schnell, weil man, man fühlt sich eigentlich genauso wieder ähm, so wie so ein Zufälliger, der in diese ganze Rapture-Geschichte hineingestolpert ist, wie im ersten Teil. Und genau da hake ich jetzt mich an. <lacht> ja. Bei dem
2: ersten Teil, das ist nämlich so ein Punkt, der mich wirklich total gestört hat, ist dieser Charakter. Weil nämlich, äh, Hast du ja eigentlich keinen. Äh, ja, genau, und das ist nämlich, das ist nämlich der Punkt. So an dem, äh, ja, Spoilerwarnung, bla, bla für alle die es vielleicht noch spielen wollen. <lacht> <lacht> so. Aber das ist ja nun mal der Punkt, wenn du dann merkst, dass du da irgendwie so, so ein komisches Experiment warst und da mal auch in, in Rapture irgendwie da gezeugt wurdest und aufgewachsen. Und dann gibt es noch so ein Audiobloggbook, das irgendwas erzählt von einem, von einem 20-jährigen Baby fast irgendwie, oder der hat den Körper eines, eines äh, 19-Jährigen irgendwie, aber den Verstand eines Kindes, wie auch immer. <lacht> so wie du. Ja, das ist ja egal, er trifft ja den Charakter. Und er sagt zum Beispiel in diesem Spiel auch kein Ton zu der ganzen Scheiße, die ihm passiert. Anfangs, glaube ich, sagt er sogar noch was zu. <lacht> Abschluss und Flugzeug. Ja, genau. genau. So, aber danach sagt er keinen Ton mehr. Und dadurch habe ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl. Ich renne dann mit einem totalen Idioten rum. So, da wird erstmal diese, diese, diese Kindergeschichte irgendwie so, oder diese, diese Geschichte von diesem von das so Sim Life, <lacht> ja, Das ist für dich
0: so Sim-Life, oder? Ja,
2: das echt gut. Alter Ego könnte <lacht> das Spiel auch heißen, ja. Nein, aber trotzdem, dadurch wirkt der Charakter irgendwie total stupide und wirklich auch so ein bisschen äh, debil wie so ein Big Daddy. Wenn du aber da ich finde das Spiel cool, find ich gar nicht,
0: das, das stört ich gar nicht. Weil ich fand, das war dieses Geschickte ähm, bei Bioshock 1, dass sozusagen eine extreme Deckungsgleichheit war zwischen dir als Spieler und dir als Figur im Spiel. Weil die Figur im Spiel stürzt ab und weiß von all dem nichts. Weiß nicht, dass es schon mal auf Rapture war, dass es wiedergekommen ist. Man weiß ja auch nicht, warum es eigentlich immer all diese... Äh, weil, weil man das als Spieler... so, Das hast, glaube ich, Daniel, Daniel damals zu so auch in dem Test geschrieben oder damals erzählt. Ähm, als Spieler ist man das ja gewohnt, immer irgendwelche Aufgaben zu bekommen. Geh ja, da genau. hin, mach das, mach das und mach sowas. Man stellt es nicht mehr hin in Frage. Und dass sozusagen Bioshock 1 damals damit so gespielt hat, dass eben der Spieler eben so konditioniert ist. Wenn, wenn das heißt, geht zu der Tauchglocke oder, oder bringen den Fotografen um, dann macht der Spieler das einfach, weil genau. das so die Aufgabe äh, im ist Spiel ist. Das ist für
2: mich das Problem, dass ihr das du, äh, zum Teil gespoilert habt, aber nicht nur ihr, das ging allein schon darum, als ich damals im GameStar zum Beispiel den Test gelesen habe, haben die auch gesagt, ja, nachher kommt diese krasse Wendung und so, die mich dann auch darüber nachdenken ließen, so was ich auch in anderen Spielen gemacht habe. So hatte ich die ganze Zeit schon das Gefühl, als ich Bioshock gespielt habe, so, warum macht ich das jetzt eigentlich so? Der sagt mir, äh, ich soll da und da hingehen und das machen, aber warum? Weil anderen so, Spiel machst so, du es genauso äh, fast, ja. Äh, naja, aber. Ähm, der, der Grund bei Bioshock ist ja für dich selbst angeblich so, du willst jetzt wieder aus dieser Stadt verschwinden. So, ja. Du bist da abgestürzt, genau. weißt du weißt nicht, wo du bist und bist wieder raus. So, das finde ich an sich schon ein bisschen komisch unglaubwürdig. Weil, wenn ich jetzt irgendwie äh, so eine Stadt entdecke, ja, so unter dem Meer, gut, da ist jetzt voll äh, äh, die Kacke am ja, Dampfen. Ja? Weil da wirklich alle durch die Ort, sind. wo man gerne ist. So. Ja, aber, aber du vergisst ja die ganze dass Zeit. Du, dass selbst? du wirklich
1: so überlegst, dass du dann gleich wieder weg willst.
2: Das aber ist er ist cool. doch wie ein aber Roboter, er, also ist doch,
1: er ist doch hypnotisiert praktisch. Er hat doch ja, das weißt du doch da noch gar nicht. Ja, aber, aber ähm das ist ja gerade das Coole nachher. Und äh, es wäre ja schon so bescheuert, warum streckt er sich direkt am Anfang diese Plasmidspritze in den Arm? Als das Erste, was er macht, als er diese Spritze ja. findet. Nein, eine wildfremde Spritze. Ja, ja. ja und dann streckt er sich in den Arm. Und du erfährst ja dann nachher, aha, das war seine Programmierung. Ja, praktisch. Aber da denke ich, denk ich ja dann vorher schon, schon drüber nach, so, warum man das macht.
2: so Weil ich als Spieler würde das Ja, das ist ja das
1: Coole, dass ich du finde, auf dem Holzweg bist und dann wird dir das... Und selbst ich finde entfällt. aber
2: genau dieser Punkt, so diese, auch dieses ja, moralische... Spiel so, dass du nachher am Ende auch, ähm, ja, dass du eben so hypnotisiert bist und dann den Ryan umbringst, obwohl du gar nicht möchtest, das finde ich nicht ganz so geschickt gelöst von den Entwicklern, weil sie, also es wäre für mich irgendwie krasser gewesen, hätten sie dir trotzdem die Möglichkeit gegeben, was anderes zu tun, dich aber in diese Richtung gelockt, so dass du dann nachher hingehst, weil letztendlich muss man mal sagen, so der Ryan ist ja ein komplettes Arschloch, nach dem, was man da so äh, von dem einfach hört, so, der hat halt auch irgendwie da Leute umbringen lassen und wie auch immer so ja, der hat das verdient so da wenn ich denn das stört mich nicht dass ich den dann umgebracht habe das weitere ist aber dieser Punkt so die ganze Zeit spielst du das alleine spielst bis dahin weißt du
0: Atlas was, alias äh, Fontaine eigentlich ja das größere Arschloch ist ja ja ist ja richtig so der ist
2: genauso bescheuert <lacht> äh, aber dann gehst du gehst du dahin, so das machst du alles freiwillig und dann nachher müssen sie aber zum Beispiel auf auf Skriptsequenzen schalten so wenn er dir sagt so jetzt rennen mal da nach links nach rechts nach vorne so und das finde ich halt ungeschickt spannender wäre es gewesen wenn ich äh, über das Spiel schon die Möglichkeit gehabt hätte ich gehe ganz woanders hin so, aber äh, das Spiel ist so interniert, hätte, dass ich dahin gehe und wenn ich das dann wirklich mache, dann sehe, boah, ich habe Scheiße gebaut. Praktisch so, weil, weil dann hätte ich nochmal überlegt, so, dass ich so konditioniert gewesen äh, wäre. Aber sie, sie führen
1: ja eigentlich so. mit dieser Tötungsszene nur vor Augen, dass du die ganze Zeit diese Befehle einfach so hingenommen hast, als du die Wahl hattest, also als du auch Selbstkontrolle über deinen Körper ja, hast. Ja, aber das ist zum Beispiel das Problem, das weil du hast ja als Spieler gar keine andere Möglichkeit. Du willst dieses Spiel ja. spielen, also musst du weiter spielen. Aber weil das aus die andere Möglichkeit ist, du es aus allen, allen du hast anderen Spielen gewohnt Problem. bist, machst du es automatisch und denkst da gar nicht drüber nach. Und dieses, diese Beispiel Sequenz... Das ist so die Überspitzung dessen und da führen sie dir erst vor Augen, äh, dass, es, dass es so ist. In anderen Spielen wird dir aber eher gezeigt, warum du Dinge machst.
2: So, hier ist zum Beispiel, so, genau, er sagt ja am Anfang vielleicht, ja, wenn du hier jetzt rauskommen willst, äh, musst du das und das tun, was ich dir so sage. So, diesen Hintergrund habe ich aber nachher schon total vergessen irgendwie. So, ich habe dann gar nicht mehr gewusst, äh, warum mache ich das jetzt eigentlich? Und da fing ich dann schon an zu, 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 zu überlegen, ja, warum folge ich jetzt eigentlich diesem Befehl? Ich würde eigentlich lieber was ganz anderes machen. So, oder, oder jetzt, keine Ahnung, vielleicht mal mit diesem Ryan einfach reden. So, weißt du? Ja, ja, also, aber das hast du ja vorher in manchen Situationen auch. Also mit diesem,
0: mit diesem verrückten, durchgeknallten Fotografen oder so, den kannst du ja am Leben lassen oder auch umbringen und so. Also du hast ja vorher schon mal ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, auch mit den, mit den Little Sisters ähm, ist ja, hast du ja auch eine Entscheidungsfreiheit die sich dann an zwei verschiedenen Richtig? Enden aussortiert. die wirkt sich denn da
2: nicht so darauf aus? Da ist es der Punkt mit den Little Sisters. Er sagt ja, hier nee, du solltest dir möglichst viel Adam reinhauen, ja. so, damit du... Äh, na, klar, das schaffen kannst, würde ich dir jetzt ja. auftragen. Wenn er wirklich wollte, unbedingt, dass er diesen Andrew Ryan umbringt, hätte er ja
0: gesagt, ja, wärst du bitte so freundlich, dir das ganze Adam reinzujagen und ja, ja. die äh, Little Sisters bitte auszubeuten. Aber das soll äh, ja wieder so eine moralische Entscheidung sein für den Spieler. Dies übrigens richtig? bei Bioshock 2 ja genauso drin. Ich finde die auch immer so ein bisschen blöd umgesetzt. Ich meine, das, äh, tausendmal wurde dieses Beispiel schon genannt, das hat ja damals der, der Yadzi von Zero Punctation so schön gesagt. Das Blöde an Bioshock ist, dass das Moralsystem darin besteht, dass man sich entscheidet zwischen Adolf Hitler und Mutter Teresa, <lacht> nämlich entweder da irgendwie lauter Kinder umbringt oder eben alle Kinder rettet und so. Und das ist ja irgendwie eigentlich ist keine moralische Entscheidung, weil das eine ist halt nur furchtbar falsch und das andere ist halt nur die ja, eigentliche ja Lösung.
2: Spielen jetzt, so, wo du dich entscheiden musst. Du bist ja entweder.
0: Es gibt ja Spiele, ähm, wo man nicht auf Anhieb absehen kann. Ähm, welche Konsequenzen die Entscheidung hat also zum Beispiel Dragon ja, Age zum Beispiel äh, macht das eben viel geschickter wo es auch manchmal Entscheidungen gibt zwischen zwei schlechten Lösungen und da musst du halt überlegen, welche nimmst du also man, dieses, dieses sozusagen gerade ähm, ähm, BioWare ist da schon ein bisschen fortgeschrittener äh, und, und zeigt schon, dass, dass der Spieler eben auch mal Entscheidungen treffen muss ähm, obwohl ich da sagen muss, so, da hatte ich, hatte ich diesen Gedanken noch gar nicht so,
2: während ich die Little Sisters dann befreit habe also ich habe die ja nur auch alle befreit so, ja. bringe ich einfach nicht fertig so nee. Irgendwie aber, dass man diese Big Daddies, die ja nur einfach diese kleinen Mädchen nur beschützt haben, dass man die fertig machen muss. Ja. Das hätte ja auch auf, auf eine Wendung enden können. So, Ich wusste ja nicht genau, wo die nachher hinläuft, so diese, dieser, dieser Story-Twist. So, ähm, Dass du jetzt einfach doof bist, dass du diese Big Daddies umgebracht hast und die Sisters
1: befreit. So Wäre natürlich ein bisschen ein mieser Arschkrieg für den Spieler. So, weißt du? muss so, du, eigentlich hättest du irgendwann äh, müssen, muss so. die Musst du irgendwas mit denen machen? Kannst du nicht einfach an denen vorbeigehen meistens? Ne, du brauchst halt machen, Adam, aber ja.
2: Aber du brauchst aber es das, ja. ne, du also, brauchst du nicht unbedingt. Du kannst auch ne, ballern. Es
0: mögliche. gibt, es gibt Momente, wo du es Adam brauchst, weil du ja bestimmte Plasmide ah. brauchst, wie zum Beispiel abhacken ja, und also, schön, und und sowas. Voll, ne, die mehr ich dich halt. mhm. so. Ja, es ist, es, ist ja nicht, es ist ja nicht verkehrt. Also, ähm, aber was mir damals natürlich Bioshock 1 besonders gut gefallen hat, war natürlich einmal die Atmosphäre, die so, die so extrem düster und, und vor allem man neu war. Also dieser, dieser ganze Stil, der jetzt auch so ein bisschen, also bei Fallout 3 hatte man das ähnlich noch, also bei Fallout mhm. 3 auch wieder so ein Setting aufgebaut hat, was zwar irgendwie in der fiktiven Zukunft ist, aber eigentlich wieder so eine 50er-Jahre-Welt ist, die stehen geblieben ist. Und ähm, bei Bioshock, als es aber damals vor zwei Jahren rauskam, hatte ich das Gefühl, das war natürlich auch alles neu, weil man so eine Unterwasserwelt noch nie hatte. Und dann auch dieser stetige Verfall, dass überall Wasser reinläuft und so. Das war halt also vom Art Design war es halt damals genial und von der Stimmung her auch diese, diese Splicer und diese ganze, ähm, naja, auch dieses ganze, was, was dahinter steckt, eben, dass diese Leute eben versucht halt aus Schönheit oder sich eben zu so verbessern, genetisch, dann aber alle so entstellt worden sind. Also die Atmosphäre war super beklemmt und die Spielwelt war super gut aufgebaut. Und wenn man jetzt Bioshock 2 spielt. Dann bekommt man genau dasselbe, man, man taucht wieder genau in diese Welt ein. Es, ist wieder ein, es ist eine Rückkehr nach Rapture und es ist alles wieder genauso da und diese Atmosphäre wirkt wieder genauso. Das heißt, für mich sind schon mal 99% des Spielspaßes wieder da, bis auf die Tatsache, dass es für mich nichts Neues mehr ist. Aber jetzt, jetzt kommt ähm, eine Einschränkung, was aber den Leuten absolut nicht gelungen ist von 2K Marine, ist diese Rückkehr nach, nach Rapture in irgendeiner Weise storytechnisch gut umzusetzen. Ähm, zwar, es gibt eine ganz nette Story, dass man eben dieser, dieser, dieser Big Daddy Delta ist, dass man dieser Prototyp ist und dass es da eben diese Sophia Lamp gibt, die eine Psychologin ist, ähm, von der man natürlich im Bioshock 1 nie was gehört hat, ja, ja. was natürlich so das größte Problem ist und äh, die war damals, ähm, die ist nun auch schon so eine Gegenspielerin von Andrew Ryan gewesen und man hat mit der zusammen eine gemeinsame Tochter, nämlich diese Eleanor Lamp und um die kämpft man halt quasi wie in so einem Sorgerechtsstreit, weil man natürlich ähm, sie wiederholen will. Bloß weil mit Boran. Ja, mit Bohrern. Und die Sophia Lamp, die ist natürlich auch noch für anderen Schmutz zuständig, weil natürlich an der äh, Wasseroberfläche mittlerweile ja auch keine Mädchen verschwinden, die nämlich nach Webster gebracht werden, um hm. dazu Little Sisters zu kommen. Was Und ich jetzt
1: auch irgendwie komisch finde, weil Rapture für mich immer diese zusammengebrochene,
0: kaputte Welt ja, ist. Genau, ja. genau. Also Rapture ist vor allem auch eine geschlossene Welt. Also ja. man geht nicht davon aus, dass irgendwelche Leute irgendwie in die Oberfläche gehen, schnell Kinder holen und wieder ja. zurückkommen. Und genau, ja. und, und, und Bevor Johannes gleich einsetzt, kannst du mir was erzählen. Ja. Ähm, die, das größte Story-Problem ist halt einfach, äh, wenn man auf Rapture zurückkehrt in Bioshock 2 und man spielt dieses Spiel. Und wie gesagt, man entdeckt da neue Ecken und das macht auch alles Spaß. Das Problem ist, man fühlt sich, als ob man äh, gerade zwei Minuten weg war, als ob diese, weil alles noch genauso aussieht. Und storymäßig machen sie den ganz großen Fehler und behaupten ja hier am Anfang, wir haben das Jahr 1968. Wir spielen zehn Jahre nach Bioshock 1. Das passt schon mal alles so vorne und hinten nicht. Und das kratzt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, weil zum einen die Ereignisse, die man im Bioshock 1 erlebt hat, waren ja nur recht radikal. Ich habe da ja mhm. also äh, die halbe Station ausgeräuchert, die ganzen. ich dachte, ich hätte fast alle Big Daddies umgebracht und ich habe äh, Andrew Ryan und den äh, Fontaine umgebracht. Also äh, ich dachte ja eigentlich, wenn ich da abhaue aus Rapture aus ist da erstmal Schicht im Schacht. Und stattdessen bekommt man zehn Jahre später eben in Bioshock 2, eine Welt, die fast noch genauso aussieht, wo wieder Big Daddies rumrennen, wo auch ganz viele Splicer rumrennen, bei denen ich mich immer ein bisschen frage, wovon ernähren die sich eigentlich zehn Jahre lang? Ja, ja. Und wie schaffen die es, dass es in diesen zehn Jahren zwar immer wieder so eine Stellen gibt in Rapture, wo Wasser eindringt und ja. Wasser reinläuft, aber ansonsten alles super intakt ja. ist. Ja. Äh, auch die Stromgenerator. So, so,
2: nämlich der Punkt. Jetzt will ich mich ja. auf diese, diese Spielwelt auch schon vom ersten Teil kommen und auch diese Story-Logik, weil du das ja... Äh, ähm im Test auch angesprochen hast, sodass der zweite Teil nicht mehr so logisch ist. Ja. Ähm, jetzt mal nochmal Design, so wie du schon gesagt hast, von der Welt äh, einzigartig und super cool, deswegen habe ich mich auch damals schon äh, so auf dieses Spiel gefreut. Aber ich muss sagen, diese Stadt, diese Welt ist nicht wirklich für mich nicht lebendig und auch nicht wirklich glaubwürdig. So, ich meine, gut, ich hatte jetzt so, ich hatte die Story ja nicht so, so umfangen vielleicht wie andere Spieler, denen das nicht gespoilert wurde. Du und brauchst ja so eine gummibärchen avatar story so, da, so, wo alles blau <lacht> und <lacht> in der Boden leuchtet. Ja, ja, genau. Und <lacht> und alle haben Schwänze. Der, der Punkt ist da zum Beispiel, irgendwie du hast bei Bioshock, du guckst aus dem Fenster und du siehst diese riesige Stadt. Ja. Ja, die ist ja wirklich unglaublich groß. Ja. Und irgendwie erkundest du einfach nur einen Bruchteil davon. Also, das Spiel ist ja relativ umfangreich, aber trotzdem ja. hast du das Gefühl, diese Locations sind alle unheimlich klein. Das ist mir gestern nochmal durch den Kopf gegangen bei diesen... Äh, U-Bahn-Stationen, ja. ja, das sind U-Bahn-Waggons auf Gleisen. Der Tunnel ist 100 Meter lang oder so. Da geht ja, es ja. Minute durch. Ja, ja. Und genau so ist, ist dieses ganze Spiel aufgebaut. Wie oft es hat man gibt das Unglaublich Spiel, ja. wichtige Orte. Ja. So, und da soll total viel passieren. Ja, wissenschaftliche Revolutionen werden da ja irgendwie vom Staat gelassen. So. Ja. Und und Kriege werden da unten in dieser Stadt geführt. Aber alles ist so klein. Des Weiteren es sind wirklich alle völlig durchgeknallt in dieser Stadt. Alle ja. sind zu Splicern geworden, bis natürlich auf die Hauptfiguren, so, die du ja in den Audiologbüchern kennenlernst, so, die dann aber auch Alles teilweise gestorben sind. sind. Ja. So, oder eben aber auch eigentlich ein bisschen verrückt sind, da habe ich mich da schon gefragt, so wer hält denn bitte diese Stadt am
0: Laufen? ja so mhm. und, das, und vor allem diese so. Fragen werden ja alle noch viel größer, wenn du genau. weißt, dass eine 10 Jahre Pause ist. Weil du fragst dich ja auch, ja, aber du in weißt du dem Moment, wo du da hinkommst, von die spreist alle wieder raus und, und jagen dich. Du weißt du hast was, hast was haben wir denn in 10 Jahren nicht, wie lange es her ist, halt diese Stadt da so Doch, das gemacht. weißt du genau, weil du stürzt ab 1959 und die haben das Jahreswechsel gefeiert, Silvester 1958 zu 1959. Das findest du ja auch in den Audiologbüchern. Da gibt es auch einige Räume in den wo wo steht so Happy News hier 1959. Ja, gut, das heißt ja. also dieser, dieser okay. ganze Umsturz, dieser Aufstand von den Truppen von Atlas und so befindet kurz bevor du da hinkommst. Dafür ist die Stadt ganz schön schnell kaputt gegangen. Ja, und ich Aber das so, fand ich wahr und ordentlich ja, von der Story her. Zum Beispiel auch bei, bei Bioshock für mich halt nie so eine Orte,
2: die wirklich so dieses, dieses, dieses Kribbeln so ausgestrahlt haben, dass du das erforschen willst, weil da, da ist irgendwie weil der Ort irgendwie selber für sich so eine Geschichte erzählt. Und ich finde das alles irgendwie so, so kleinräumig. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn du immer so so, nee, so so ein völlig isoliertes Gefühl hast in, in dieser Location und du hast einfach nicht das Gefühl, dass in dieser Stadt sowas passiert. Wo kann. ich dir
1: auf jeden Fall zustimmen muss, da war ich enttäuscht von, weil die Entwickler das so groß angekündigt haben. Ich hatte nicht das Gefühl, da ist wirklich so eine Art virtuelles Ökosystem am Laufen. Es ja. hieß ja immer genau. so, das wäre eine richtige Welt, eine beständige Welt, in der jede Figur so ihr, wieder ihrem eigenen Ablauf nachgeht und ich hatte immer das Gefühl, da sind so diese üblichen drei vier Figuren, die immer im Kreis gehen. Und ich hatte nie das Gefühl, die leben da oder dass ja, da irgendwie, oder dass, die oder dass da wirklich, wirklich das so ein digitales, um ja, digitales Lebenssystem im Hintergrund laufen würde. Das, das, wird das Gefühl hatte ich, in ich überhaupt
0: nicht. Zwei ist das noch ein bisschen noch unwirklicher, weil also dass die Splicer respawnen ist ja klar, aber bei 2 gibt es halt immer diese. Du rennst ja dann immer, du nimmst ja Big Daddies, bringst die um, nimmst dann die Adaptierst, die, die Little Sister und die Little Sister muss dann noch zweimal irgendwelche Leichen abernten, damit sie auch ein bisschen Adam bekommt und in der Zeit. Natürlich ist es immer so, du kommst in einen Raum rein, tötest da jeden Fleiser, alles ist gut, alles ist ruhig, dann geht das erntenlos, du nimmst die Little Sister von deiner Schulter, setzt sie ab dann kommt und, so und dann kommen wieder. Das war nämlich kurz vor Schluss gestern, das hat mich so angekackt. Und das passiert andauernd bei. Das, das war so ein typischer Scheiß
2: bei Videospielen, So, wenn die Entwickler irgendwie kurz vor Schluss nochmal zeigen wollen, so, jetzt kommt gleich der Bosskampf, ja. so, der wird sicherlich anstrengend, aber vorher zeigen wir dir nochmal, dass du einfach nichts wert bist. Ja. Ich nämlich so viele Gegner auf dich, dass du einfach abkackst. Ja. Das war
1: bei God of War 2 auch schon so. Ich wollte gerade sagen, ich wollte doch gerade auf God of War 1 zurückkommen, ja, weil das ist so ein Spiel, da heißt es immer so, das, was du bisher die ganze Zeit ziemlich gut gemacht hast, mach das jetzt bitte mal perfekt. jetzt ja, war genau. auf den Punkt. Vor allem, du bekämpfst irgendwie so riesen Kolossi ja, ja? so und ja. auf einmal kommen da so ein paar Gegner an, so und die machen nicht fertig. Nee, oder beim ersten Teil, so viel, kurz so am Ende, steig bitte mal diese komische Spirale hoch, wo so Stacheln überall dran sind. Das und dann hast du die geschafft nach ewigen tausend Versuchen die und du hast immer das Gefühl gehabt weil wirst du einmal von so einem Stachel berührt fällst du sofort nach ganz unten und dann kommt noch so eine Spirale ja, ja. und da, da konnte ich echt nur das große Kotzen kriegen also das war echt so ein Spiel wo ich sagen musste das ist noch in so einer Zeit rausgekommen als Spiele noch dieses gewisse Unfaire an sich hatten ja also erst ganz am Schluss so richtig durchkommen Da kriegst du wirklich der kriegst einen Gegnerhaufen du kriegst das Blanke Kotzen und da dachte ich immer wieder so ich habe fast diesen Playstation 3 Controller ich habe noch den ohne Rumble Shock ich habe den fast zerbrochen gebrochen in der Hand und ich habe immer wieder gedacht, ich will hier abends noch ein bisschen lockeren Spaß haben, ich will unterhalten werden, ich will nicht den Mund aufmachen und dann spritzt mir einer eine Ladung Aids in die Fresse. Ja?
2: Sorry, so war das für mich. Aber ich habe auch meinen Controller fast zerrockt bei, 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 bei God of War 2, ja. es war da übel. Und gestern bei Bayerischak auch, so, dieses Mädel rennt auch immer vor, ja? so, die wartet ja gar nicht auf den und dann kommt dieses Bleibsamm von allen Seiten, du siehst ja auch nicht durch, dann in dem ja. Moment so, das
0: hat mich so angekotzt. Und das ist halt bei Bioshock 2 auch wieder so eine, also halt eben viel stärker, weil das eben äh, auf zwei Stimmt, Linien gescriptet ist. Einmal ständig mit den Little Sisters und dann gibt es ja eben noch als einzig großen neuen Gegner die Big Sisters und das ist ja auch immer so gescriptet. Also das sind dann immer noch so ein etwas größerer Zwischenbosskampf. Die sind auch ein bisschen hartnäckiger als die Big Daddies, weil sie sich halt sehr schnell bewegen. Aber im Grunde äh, man benutzt eigentlich dieselbe Taktik wie bei Bioshock 1, nämlich dass man eigentlich so die ganzen Standardgegner fast immer nur ähm, mit dem Bohrer oder mit einer Nahkampfattacke umbringt und mit Plasminen und die Munition spart. Weil die Munition braucht man dann, wenn also es darauf ankommt, dass man dabei nicht stirbt. Weil, ähm, wenn man normalerweise stirbt, ist ja ganz klar, wenn man das nicht ausschaltet oder auf einen hohen Schwierigkeitsgrad macht, dann ist ja die Vita-Chamber immer noch da, auch bei Bioshock ja. 2. Das heißt also, es tut nicht weh, wenn du stirbst. Aber wenn du halt stirbst, während du äh, deine Little Sister abgesetzt hast, dann muss dieser ganze Adam-Ernte-Vorgang wieder nochmal von vorne losgehen. Also mhm. musst du halt klar sein, dass in dem Moment, wo sie erntet und du sie beschützt, dass du dabei nicht drauf gehst trotzdem macht es natürlich Spaß, weil du jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen Incentive drin hast, diese Fallen zu setzen und so, mhm. weil du hast ja immer einen Moment Planung vorher, also du weißt ja irgendwie, ähm, okay, da ist wieder so eine Leiche, da setzt du deine Little Sister ab, also du guckst erst vorher mal in den Raum, wo du vielleicht ein paar Fallen machen kannst und ja, und wenn
2: die so vorrennt, genauso wie jetzt beim ersten... Sie Tag, rennt ja nicht, hast, sie ist ja halt immer auf ja, deiner du, Schulter.
0: Also die, ja, du, du das steuerst, hast du dafür ja
2: nicht so viel Zeit. Also ich muss sagen, ich habe es vielleicht auch ein bisschen, also wirklich mal falsch gespielt, in Anführungsstrichen. So, denk, weil denke so so Zwang geht. So auch, auch. So auch, auch dieses, dieses, dieses Absuchen bei Bioshock, das hat mich irgendwie dann nachher total genähert. So, ich wollte natürlich alles finden irgendwie, weil, weil ich dachte, ich brauche das auch alles. So, und natürlich auch die Audiologbücher. Aber irgendwie, was du findest ist ja auch nicht wirklich spannend, so, weil in der Zeit kommt wieder hoffenweise das Bleister, da verlierst du dann wieder Munition, dann ja. findest du irgendwie wieder Munition und irgendwie war das alles dann, also teilweise hat sich das Spiel irgendwie unglaublich gezogen und, und ist auch in Arbeit ausgeartet
0: von diesem ganzen Heckvorgang, weil äh, ganz so schnell... Ja, spannend. aber später ist es auch doch voll einfach, man hat die Spiel eigentlich nur rumgerannt mit, dem, mit der Kneif, mit der Rohrzange und äh, dem Plasmid einfrieren. <lacht> immer einfrieren, zerschlagen, einfrieren, zerschlagen. Da genau. habe so, ich fast gerannt bei der Shock 1 gespielt. Ja, und die Munition äh, für die Big Daddies.
2: Habe ich, äh, hab ich jetzt nicht gemacht. Big Daddies kann man übrigens ganz super mit dem, mit dem Ionen-Schemowerfer äh, da ja, äh, ja. fertig machen ja. äh, auch gestern jetzt äh,
1: toll dass du uns Tipps gibst die wir für fünf Jahre ja, vielleicht ja, gebrauchen können ja, ja,
2: ja. Aber das Spiel ist noch nicht drei Jahre alt hm. also, nee aber irgendwie finde ich so also diese Möglichkeiten die das Spiel auch hat so die ja, ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass man da eher so ein bisschen forciert zu wird. Also nicht, dass man es unbedingt machen muss, weil ja bei Deus Ex auch nicht so. Aber irgendwie hatte ich bei Deus Ex eher das Gefühl so, ich möchte jetzt auch die verschiedenen Sachen einsetzen und was probieren. Ja, es, so es gab ja auch bei Deus ex Für mich ja, jetzt ja. irgendwie das, so das Gefühl so, äh, ähm, naja, ich habe
1: jetzt hier diese Möglichkeiten, aber ich muss das eigentlich nicht machen. So, eigentlich könnte ich die auch jetzt äh, leicht abballern. Aber mich hat eigentlich genervt, die, ähm, <lacht> das Abballern hat für mich nicht so funktioniert. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es ähm, auch von der Steuerung her so ein richtig guter Shooter war ja, ja, das und ähm, irgendwie so das Headshots und sowas einen wirklich da, da voranbringen. Das hatte ja, immer okay. so mehr, so ein bisschen das Gefühl von Fallout, dass du nie ja. wirklich so deine Shooter-Skills benutzen kannst, um dann Vorteil zu haben. Ähm, darum fand ich die Plasmide doch eigentlich relativ nützlich. Ja, also
2: die Munitionstypen dann auch cool. so. Aber irgendwie finde ich halt einfach so, da hat, da hat Bioshock, verfehlt da irgendwie dieses Potenzial, das ihm glaube ich aber auch irgendwie zugesprochen wird, oder beziehungsweise dass es das erfüllt hat. Nämlich wirklich mit diesen Plasmiden und, und den verschiedenen Waffen so äh, was echt Cooles anzustellen. Sodass du da wirklich... Möglichkeiten auch mit der Spielwelt hast. Ich meine, hier und da kannst du mal ein bisschen Schnee einschmelzen. So, äh ja, ja, das das klar. ist ganz cool. so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, ich, ich muss das alles nicht benutzen. Wenn ich jetzt keine
1: Plasmide hätte und nur rumballern würde, so würde es sich wahrscheinlich genauso Wobei spielen. man echt sagen muss, diese ganze Action-Sache, das ist so die zweite Geige. Das war mir immer scheißegal, ob jetzt das, das Ballern so Spaß macht wie bei Halo oder bei, bei Half-Life oder ja, so 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 so
2: so. sonst
1: aber, aber so die, die Atmosphäre. Und mir hat das viel mehr Spaß gemacht, immer die Räume zu erforschen und zu ja. gucken, wo wieder so ein Audiotape liegt, um, und um mir da mal alles anzugucken. Ja, aber
2: das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe irgendwie hat ich dann auch so, nee, das, ich Abzug, immer das ist ein bisschen anstrengend und das, nee, das fand ich, halt, das nee, fand das ich so gar nicht. Also, das hat mir echt Spaß gemacht, ja. weil das auch so, und hat mich richtig Räume, gefesselt weil
0: die Räume nicht so groß waren, weil ich eben nicht ja. wie bei Fallout 3 in so einer Oberwelt war, die 6000 Quadratmeter groß war, da hatte ich immer das Gefühl, das ist jetzt machbar, alles abzusehen ja, Ich und weiß noch, als, als die Vollversion endlich da war, nachdem ich irgendwie viermal die Demo durchgespielt habe,
1: da habe ich mich auch nicht davon lösen können, das hat mich richtig gefesselt und ich habe dann die ganze Nacht, obwohl ich wirklich nicht geplant hatte, die ganze Nacht zu spielen, da gesessen und gar nicht dran gedacht aufzuhören, weil diese Spielwelt einfach ja, einen so reingezogen
0: hat. das ging mir nicht eh. So, und, äh, und wie gesagt, und genau, das, genau dieser Spielspaß eben, der daraus besteht, diese Räume abzugreifen, dazwischen durch zu kämpfen, mh. dann Audiolog-Bücher zu hören und halt wieder noch ein bisschen ein neues Mysterium in Rapture aufzuklären, ja. das ist eben in Bioshock 2 also. auch drin. Und deswegen muss ich sagen, finde ich, ist es ähm, doch viel besser geworden, als viele befürchtet haben. Ähm, auch wenn ich den Multiplayer-Teil noch mal ganz kurz angespielt habe, der, weil mich, der mich einfach null interessiert, mich interessiert auch sonst Multiplayer nicht.
2: Wo der Und der halt, halt eigentlich cool sein könnte, so, weil äh, dieses Plasmide, so, ich stelle mir das witzig vor. So. es aus, also
0: er ja. ähm, ist halt, ja klar, aber also. Ich, es spielt sich halt genauso hektisch wie sonst und es gab ja auch schon ja mit den Plasmiden, die so gezielt einzusetzen, funktioniert das halt stimmt, auch nicht. Stunt, das ist das echt
2: scheiße.
0: Ja, weiß, also okay, du hast jetzt natürlich im Gegensatz zu Beispiel 1 eben wie gesagt die Möglichkeit rechte Hand, linke Hand, du kannst halt okay. es also du kannst ja. Plasmide und die, Waffen abnehmen. im Bett, ne? Genau. <lacht> ja, da war ja, weil äh, man, man hand muss, ja.
1: ne? Muss man beide Hände
0: nehmen. Laut zwei Füße dazu, <lacht> bei dir wir die Pinzette. <lacht> uh, nee, ähm, ja. also trotz allem muss ich sagen und das ist jetzt halt das Witzige. Äh, mir hat Bioshock 2 auf alle Fälle nochmal Spaß gemacht, mir hat es natürlich nicht diesen super Spaß gemacht wie Bioshock 1, weil einfach dieses Neuigkeitengefühl Neue, halt gefühl weg war, andererseits fand ich halt ist Rapture als Welt schon so spannend, dass es mir Spaß gemacht hat, noch ein zweites Mal hinzugehen aber das ist jetzt auch gleich die Einschränkung, weil ich muss sagen ähm, also in Bioshock 3 wo sie aus irgendeinem Grund wieder ankommen mit, lass mal wieder in, nach Rapture, nach irgendwie noch was äh, ja, das, das, dann äh, viel Spaß, weil es <lacht> ist ja
1: jetzt schon wieder von 2K, äh, also bei Bioshock da gibt es noch Millionen von Geschichten, die wir in Rapture erzählen können. Und, ähm, und das ich sind geplant schon damit, ja. dass sie so. noch ein paar ähm, so. Bioshocks in Rapture machen. Also, also Call of Duty schon geplant. Geplant. dann. Bitte. Ja, also, also wie gesagt, das,
0: das, das haben wir ja gesehen, äh, wie gesagt, bei Deus Ex, da gab es ja Deus Ex Wars, was dann später Project Snowblind geworden ja, stimmt. ist, äh, wo man, wenn man Project Snowblind spielt, nicht das Gefühl hat, man wäre in der Welt von Deus Ex, aber trotzdem ähm, eigentlich ja mal so konzipiert war. Aber auf ja. Bioshock zurückzukommen, die, ich glaube, das waren die Kollegen von, von Giant Bomb, die das mal in ihrem Podcast gesagt haben. Die, die einzige vorstellbare äh, Szenario-Welt für Bioshock 3 oder so wäre halt, dass irgendwie äh, dass man das so in den 80er Jahren spielt oder so und dass dann irgendwie die, das US-Militär diese die Station findet hm. und dann irgendwie da so einmarschiert und so oder dann Aliens, da so, ja. ja wie bei Aliens oder so und dass es dann sowas gibt, aber im Grunde das würde aber wieder so ja, dieses schöne, schöne Gefühl wegnehmen,
2: dass du da so alleine bist ja, so auf, dich, ja. so auf dich gestellt und das so gruselig also ist. im Grunde ja, kann ja, man los aber
1: man könnte es ja so machen, dass man selbst eigentlich jemand ist, der in Rapture <lacht> lebt, dass man auch wieder so in einer von den Verrückten Überlebende da ist oder vielleicht äh, wieder so ein, so ein Prototypenvieh und das dann aus der anderen Sicht erlebt, dass Fremde in die Station kommen ja, und du musst sie verteidigen. Ja. Also sowas in die Richtung könnte man dann machen. Oder dann wir hätte man auch wieder diesen. Das ist halt so,
2: so, so, so einer, der diesen ganzen äh, Wissenschaftskram wieder widerstanden hat und versucht jetzt in dieser zerstörten Stadt irgendwie zu überleben, ohne eben, äh, also wirklich so ohne großartig Waffen,
0: großartig... großartig
1: oder sie machen Team-Rapture, wo du das so im Strategiespielmodus <lacht> aufbauen musst.
0: Ja, ja, so dass ein es eins dann gut geht und so. Team-Rapture, so. Die so, ja, ja, <lacht> genau. Dungeon-Keeper. Ja. Also im Grunde möchte ich nicht in der Haut stecken von dem, der sich jetzt die so Gedanken machen muss über Bioshock 3, weil... Ähm, ich habe zwar in, diesem, in dem Testfazit da dieses Beispiel von einem senseo Kaffeepad gebracht, aber ich habe dann doch schon die Sorge, dass, dass so beim dritten Aufguss oder so einfach die, die, das nicht mehr reicht. Weil, weil diese, diese Welt-Rapture, die ja eine Welt im Zerfall ist, ja. das beinhaltet das, das ja schon, dass, dass sozusagen diese Lebenszeit dieser Welt eigentlich auch langsam kaputt ist. Und man hat sowieso den Eindruck, so, so viel, wie da überall dieses schöne virtuelle Wasser reinfließt, hält diese Welt sowieso nicht mehr lange. Man hat ja immer das Gefühl, irgendwo knirscht es und irgendwie zerfällt bald alles. Und dass man da jetzt irgendwie noch so... Ein, Mehr Stories rausbringen kann. Dazu ist diese Welt auch zu beschränkt, obwohl, wenn man das Fenster rausguckt, denkt man immer, es ist eine große Stadt. Aber im Grunde ist sie gar nicht so groß, die Welt. Und äh, deswegen, also da dann dazu erzählen, hey, es gibt ja noch übrigens sechs Ecken von Rapschen, die du noch nicht gesehen hast, und da geht auch was ganz total wildes ja, ja. ab, wovon du zwar in den ersten beiden Teilen nie was gehört hast, aber es gibt da so eine Ecke, da ist noch so ein verrückter Wissenschaftler oder so. Ja, aber also, kann man ja noch was raus, also so wie das ist auch schon. Da kommt noch, noch die <lacht> böse
1: Schwesterstadt auf einmal.
0: Ja. Die das, <lacht> das Problem ist
2: ja, dass, dass die Leute immer äh, dann eigentlich den Vorgänger kopieren wollen, so weil dann bei der Shock 1 so das Herausragende war, eben sein Stil so, diese Welt, wie sie da dargestellt ist, mit, mit den ganzen Farben und den Licht- und Schatteneffekten und, und dass da so ein bisschen Wasser einläuft ein bisschen kaputt ist, also dann versuchen wir es im zweiten Teil wieder zu kopieren, anstatt irgendwie noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja, haben da eben dass diese Stadt jetzt wirklich kurz davor ist, echt einfach zu kollabieren. Ja, aber aber ja, das da Komische ist ja auch bei Bioshock, auch ist, dass die
0: Story von vornherein so ein bisschen bekloppt ist, weil ähm, bei, bei Bioshock 1 und bei Bioshock 2 wird immer wieder gesagt, dass da Menschen auf, nach nach, nach Rapture kommen und dass es so auch kein Geheimnis irgendwie groß ist, dass es Rapture mhm. gibt. Dass wenn du Leute kennst an der Oberfläche, ähm, die, die du mitnehmen willst, dann sollst du dem Bescheid sagen und so. Und falls du eine Verwandte begeistern willst, für dieses Utopia immer rein da und. und genau, und ja, äh, Also, es ist nicht so, dass irgendwie das eine geheime äh, Station ist, wo draußen keiner was weiß. Das heißt, also in der Außenwelt, 1968, dürften alle wissen, irgendwie, dass es da so eine Stadt namens Rapture gibt. Irgendwie, aber also, irgendwie geht da keiner hin. Oder? Ganz am Schluss vom ersten Teil, da ist es doch
1: so, also ich glaube, das ist sogar bei allen Nennen so, dass die Big Sisters dann irgendwie so an die, an die Oberfläche kommen. Nee, und dann, die Lilith äh, ist klar. Ja. Und dann heißt es auch irgendwie so: und jetzt blicken sie irgendwie einer Zukunft und einem schönen Leben genau. entgegen. Und was ist denn eigentlich daraus geworden? Ja, gar nichts. Also ich meine, die weil jetzt, ja, ja, die weil, haben ein schönes Leben. Das deswegen ist deswegen
0: holt ja die, diese Sophia Lamp anscheinend neue Kinder ähm, von der Oberfläche, um damit es neue Little Sister gibt. Weil dieses Little Sister Programm, da will ich ja das nicht das, hier, das hört, jetzt das nicht zu sehr
1: Das hört sich irgendwie so an, als wenn sie mit dem Ende des ersten Teils irgendwie dann ein Problem hatten und dann sich überlegt haben, okay, wir kriegen das jetzt wieder so zurück, dass, dass wieder die Little Sisters in Rapture sind. Das ist doch immer das Problem, wenn du eine Fortsetzung machen willst, die vorher nicht geplant war. So, es, ist, es, ist so,
0: es ist so ein bisschen so, als ob du zum Beispiel so hier der, der Untergang vom Vesuv, ja, wo so ein riesen Vulkanausbruch ja. ist wenn du da daraus ein Spiel machst und es ist total geil wie du so Pompeji siehst die Stadt ja. dann, wie sie so zerfällt mhm. und dann hast du aber den, dann hast du aber einen Film gezeigt wie die Stadt zerbrannt verbrannt ist alles kaputt ist und der Vulkan explodiert ist und jetzt musst du machen Pompeji 2 ja. also was willst du da erzählen Titanic 2 ja. ja Titanic 2 was willst du machen dass das Schiff nochmal untergeht also das ist halt und das Problem hast du bei Bioshock auch deswegen es gibt es gibt wirklich Franchises die bieten sich an also natürlich wie so die Tomb Raider ist im Grunde nur Lara Croft egal wo äh, äh, auch ja. ein Max Payne kannst du endlos fortsetzen, weil ob der nur in der Karibik Leute abknallt oder halt in New York, im Grunde geht's. Aber ja. halt ein Bioshock, was du von dieser, von dieser geschlossenen, zerfallenen Welt erzählt, das ist eigentlich äh, nicht fortzusetzen. Deswegen ähm, habe ich den Eindruck, 2K wird es weiterhin machen, weil es Geld bringt und Bioshock 2 sich bestimmt auch ordentlich verkauft. Aber. Ähm, die Story wird dadurch auch immer, immer kaputter gemacht und das Witzige ist, dass dann in der Erinnerung der Spieler vermutlich Bioshock auch immer schlechter wird. <lacht> weil hätte man nur einen Teil gemacht, wäre das so das ja diese tolle oder? eine Story gewesen. Ich und muss
2: aber ja sagen, also auch Teil 1 finde ich Story, also weil dem, ja, die Story so hoch angerechnet wird jetzt, bis so auf die krasse Wände ist ja halt finde ich schon recht unlogisch noch storytechnisch
1: ich äh, finde immer, nicht wirklich du, darfst Ausgabe, nicht vergessen, halt du darfst nicht vergessen guck dir Bioshock an, überleg dir mal was du da alles erlebt hast und vergleich das mal mit den meisten anderen Shootern ja. du kannst natürlich immer wieder viele Kritikpunkte daran finden und das ist jetzt nicht ganz optimal und vielleicht ist es da ein bisschen overhyped, aber unterm Strich ist es trotzdem ganz klar eine 9 von 10 weil es einfach so besonders und so viel anders und besser macht als eben die meisten anderen Shooter, die auch gut sind, also die meisten ist anderen Shooter, die eine 8 von
0: 10 oder teilweise meine, auch 9 von 10, guck dir Half-Life 2 an, das ist ein tolles Spiel, ja. die Story ist, äh, ist auch total grenzdebil, ja. du kommst da an in dem Zug, bis Gordon Freeman und äh, naja, genau. äh, Na, aber ich habe ja jetzt auch schon spielerische
2: Probleme von dem Spiel angesprochen, also die mich dann halt klar, hast, aber ja die hast du irgendwo in
1: jedem Shooter nee, aber es ist
0: einfach wirklich so, aber du bist teilweise neu und ein ganz große, genau. ja ja, wo eine alles, eine alles, so alles in deiner Augen total Neuland ist du hast vorher nie sowas wie ein Big Daddy gesehen du, rechne ich
2: dem Spiel ja auch an, das ist ja gar kein Frage so, aber es muss ja trotzdem als Videospiel auch noch äh, irgendwie von seinem Gameplay leben. Aber so und ich finde da nehmen wir mal halt teilweise Beispiel einfach in, in äh, starke Routine. Da also ich mache als immer nehmen wir mal Gears so, of Es gibt war. keine wirklich also prägnanten Szenen für mich in, 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 in BioShock so großartig. Nur für mich schon, aber ja, vielleicht ein paar so, ja, aber, aber äh, nehmen wir
0: mal in Gears of War, ja, da ist das Gameplay super, perfekt, äh, die Action ist super, aber dieses ganze Setting äh, inklusive äh, der Story das habe ich das Gefühl, habe ich auch schon tausendmal gespielt. Mhm. Also dieses Setting kommt mir so vor wie eben, so, ob das nur Doom ist oder sonst was, immer so dieses... Da so sage so ich einfach immer, das
1: zählt das Gesamterlebnis. Mag sein, dass das äh, Bioshock auch, äh, da stimme ich auch zu, einige Schwächen so in der Gameplay-Mechanik hat, ähm, was jetzt die meisten Shooter einfach besser machen, wo sie sich auch besser anfühlen. Aber das Gesamterlebnis ist trotzdem so stark und so eigen... Ein Bei einerseits ist es ja auch so, dass ja
2: nur gestern erst durchgespielt. Bei mir ist es oft auch so, dass erst äh, im Nachhinein dann nachher so, wenn du merkst, so, wenn du an dieses Spiel zurückdenkst, so, und dann so diese Atmosphäre nochmal hochkommt in dir, also so, dann wird es
0: erst richtig groß für dich. Also also so zu, äh, zumal Rapture auch so eine Welt ist, die im Gedächtnis bleibt. Ja, ja. na klar. So, also, ja. wie
2: gesagt, ich hatte da auch äh, gerade anfangs, ich hatte ja wirklich auch, auch okay, gute Momente, gut. wo ich das Spiel so für mich, ne, wo, wo ich auch so für mich gespielt habe, wo ich dachte, so, na jetzt bin ich wirklich voll drin, so, und spielst es, wie, wie ich auch wäre, wenn ich in dieser Welt wäre. So, aber teilweise ist es halt auch eben einfach nur, nur Arbeit, so, und, und die, die potenzielle Abwechslung oder Vielseitigkeit, die dieses Spiel bietet. Ja, die ist halt eher so oberflächlich und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Das, das Setting ist gar keine Frage, das ist absolut einzigartig, die sagen ich auch immer wieder. Deswegen habe ich mich auch damals so auf dieses Spiel gefreut, so Unterwasserstadt, Wasser statt groß, großartiger geht gar
1: nicht. Aber zu dem Gedächtnis wollte ich sagen, äh, hier ähm, Destroy All Humans, uh, Parts of the Fury, <lacht> Tony Hawk Ride und auch Damnation werden wir für immer im Gedächtnis bleiben, weil sie, weil sie so unheimlich scheiße, scheiße waren. waren. Genau, <lacht> Aber, aber
0: was auf jeden Fall noch, da haben wir ja eben auch mit Lord Kaka darüber geredet. Bloß ich meine, sowas wie Gears of War, da ist mir gar nichts im Kopf geblieben, außer dass es da irgendwelche Gears gibt und dass es Locust lokus ja. die Bösen sind. Und dass du diesen Blancer hast. Und dass das, das, das irgendwie mein Vater damit irgendwas zu tun hat, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ja, nee, also. Ich will gar nicht anfangen von Halo zu reden. Weil Nein,
2: das ist wirklich auch so Na, Das weil, ist bei Spielen halt, wenn die so, Entschuldigung, nur noch kurz, wenn die so von, von, von so einer echt starken Atmosphäre leben, weil die bleibt einfach länger im, 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 im Gemüt. Ja. So irgendwie, so wenn du jetzt ein Spiel hast, das wirklich so wie auch Call of Duty, so, so, ne, echt so eine Vollladung ist, während du das spielst. so Macht eigentlich unheimlich Spaß. Aber irgendwie bleibt nichts übrig, wenn du fertig bist. So. Als Spiel an sich für den Moment ist es total geil. Wahrscheinlich auch eine 9 von 10, wie bei Gears of War vielleicht. So, aber äh, übrig bleibt halt nur was bei Spielen, die so auch so eine Atmosphäre haben. So. genauso Gothic ist für mich da immer so ein super Beispiel. Ja. So, äh, Daniel, bitte.
1: Nee, aber äh, auch bei Gears of War, der Halo darf man auch nicht vergessen, so, also was hier mag Phoenix, auch die Art, wie er auftritt und so die Sprüche, die er raushaut, oder, oder Cortana, das sind auch irgendwie so Marken. Also, du weißt jetzt, Master Chief oder so? Nee. Weil also ich
0: finde, also, also. Ja, auch der Master Chief, also der ja, hat so, Also, ich finde jetzt. Es soll also ich, ich 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 nicht unfair sein, gehören. weil, weil Halo es auch geschafft hat, so eine ganz eigene Welt zu bauen, ja. die so. Die so ähm, auch so völlig seltsam ist mit diesen Muppet Aliens ja, und sowas, ja. die es irgendwie geschafft hat, einfach weil sie es so konsequent auch mit den Fortsetzungen durchgesetzt haben dass sie irgendwo, sch naja nicht schlüssig, aber irgendwie so eine eigene Marke hat. Und ich finde, das ist eben was, was, was Gears of War nicht so geschafft hat. Also, Gears of War 2 hm. hat halt wirklich Geld. bei uns aber auch einfach nicht. So ja
2: Naja, obwohl auch nicht so wie Halo. Also das also, ich mich auch erstmal aufgefallen was Halo
0: eigentlich wirklich schon, schon für ein Name ist. Ja und vor allem, ja, Halo ja. hat halt eine Welt geschafft mit extrem, also Halo Wars. Halo Wars funktioniert auch durch diesen Wiedererkennungseffekt äh. dieser verschiedenen Einheiten. Du könntest aber kein Gears of War Wars machen. Weil das, das, also, <lacht> du könntest es schon machen, ja. aber es würde nicht anders aussehen als, als jedes andere Spiel, weil das, die Truppen einfach so austauschbar sind. Aber nochmal zu, äh, zu den beiden Bioshocks. Ich finde das gut mit dem Fenster. Ja, ne, Johannes hat gesagt, mir ist kalt. Es ist kalt. Ich Nein. kann auch
2: meine Erde wieder runterziehen. Ich, ich kann, kann mir auch wieder was anziehen. Wir machen ja wie
1: immer einen Nackt-Podcast. Ja, das ja. wollte ich ja eben sagen. Ich nur das, das ist ja. ein Ärmel. Ich ich hab hab das ist ein Kondom. Genau, ja. ja. genau. Ich habe nur meine, meine üppige Behaarung an. Ja. <lacht> Was wir mit Lord Kaka besprochen haben, das wollte ja. ich eigentlich sagen, dass äh, Bioshock 1 auch dieses krasse Opening hat, du wirst so richtig durch so ein super geiles interaktives Intro in diese Welt reingezogen, mit ganz vielen Skriptsequenzen, die total atmosphärisch sind und allein schon das ist schon, wertet das Spiel unheimlich auf, du, kommst, du stürzt da erstmal ab, du bist erstmal in diesem Leuchtturm, du siehst dann da halt diese riesige Kette und diese Statue und alles und du, du machst dann echt so selbst die Tür auf und fährst mit dieser Gondel dahin. Und das ist alles einfach so, das, das ist schon dieses Intro und ich weiß ja, nicht, Bioshock Anfang 2 einem das noch bieten
0: kann. Und das ist so eine, eine Welt, die du vorher nicht kanntest, die du langsam genauso wie, der Spiel, wie die Spielfigur erforscht und erkennst, die dann in einer gewissen Weise auch Sinn macht und es äh, trotzdem irgendwie aber auch noch ein Horror-Survival-Adventure ist, wobei du aber da nicht immer so das große Opfer bist und deswegen ist zum Beispiel das bei mir so, dass mir Bioshock super gefällt, aber mir zum Beispiel nie Resident Evil gefallen hat. Und bei Resident Evil ist eigentlich die Grundidee ja ähnlich vom Survival-Gameplay her, aber halt eben dieses ganze, diese ganze Welt ist mir so absolut fremd und, und äh, mit den Emblemen und ich habe mir auch mal das Gefühl, das hatte ich bei Bioshock Emblem. zum Glück nie so, ja Embleme muss man dauernd sammeln irgendwie da. Achso, äh, du meinst die, so für Scheiterräte? Ja ja, 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 weiß ja. ich weiß nicht warum, die heißen immer Embleme. Das ist Resident Evil halt, ja. ja. Sind ja so, die wurden ja schon immer kritisiert, ja. diese billigen äh, Scheiterräte. Genau, aber da, bei Resident Evil bin ich auch immer so, immer, ich bin immer auch so auf der Flucht und das Opfer irgendwie, also bei, bei Bioshock war ich wenigstens ja, auch aber mal fünften nicht mehr so. Ja, da <lacht> bist ja, ja eigentlich die Killermaschine. Du bist auch fast immer auf der Flucht, du rennst ja fast immer weg oder so. Ja, aber das kommt ist auch nicht
2: an. so, dass wir beide schon zum Beispiel inszenatorisch auch ein bisschen noch mehr auf die Kacke hauen können. Das ist wirklich so doch auch irgendwann mal so ein, so ein extremes Abenteuer ist, wo du dann wirklich mal so ein bisschen am Arsch bist, so weißt du? Vielleicht mal, Also ich finde es total verschenkt irgendwie, weil ich, ich finde es im Spiel einfach total geil, wenn du so tauchen kannst, ja? ja. So, also nicht die ganze Zeit Na, tauchen, aber
1: irgendwie so Tauchlevel. Ich hasse ich, tauchen.
2: Ich, Sag ich, ich, dir direkt. ich mag das aber total. Ich hasse und tauchen. dass du es bei Bioshock nicht kannst, ist einfach ultra schade. Bei
0: Bioshock 2 kannst du es, ähm, da, da gibt es ab und zu Abschnitte, wo du zwischen zwei verschiedenen Stationen unter Wasser langläufst, mhm. Und ähm, da kannst du was nicht machen, außer irgendwelche Adam-Schnecken einzusammeln. Das sind mhm. übrigens keine Frauen, Daniel. Achso, wirklich ja. Schnecken. Warum meinst du Adamschnecken schnecken, äh, äh, ja. schnecken. Ja. Und äh, da passiert also nicht. nicht also schlecht, Sie, äh. Sie haben jetzt natürlich auch viel. nicht die, die Chance genutzt und jetzt irgendwelche krassen Unterwasserkämpfe äh, gemacht oder so. Ja. Ähm. Ich stehe auf ja, aber
1: Allein die Atmosphäre so unter Wasser, das finde ich schon mal ganz cool. Ich
0: Weil hasse unter Wasser was? warum?
1: Weil man dann nach oben, nach unten kann. Ich will, ich will, wenn ich meine, meine Gebiete absuche, in der versteckten Sachen, dann will ja. ich, das reicht mir bist links, rechts, Wing vorne hin. Commander auch immer so auf dem Horizont geflogen. Ja, aber da muss ich, ja, da, muss ich ja ja. da war ja nichts, das war ja Weltraum. <lacht> das war ja ein großer, schwarzer, was weiß ich. Aber so Unterwassersachen und dann ist alles blau und dann musst du doppelt so gut gucken. Und, äh, aber nochmal Schock, weil ich muss ja immer noch ein bisschen so meine 8 von 10 rechtfertigen. Ich bin übrigens so. mal gespannt, wie das bei
2: Dead Space 2 wird, weil das genau das selbe Problem haben wird. Dass ähm,
1: du unter Wasser bist. <lacht>
2: Das macht ja, mich halt so, so sehr Welt zurückkommen. Ach so so ja, ja. viele spannende Sachen wie diese kurzen Einblendungen, die du da teilweise hast oder diese, diese Geisterbilder, die teilweise sogar ganz cool erklärt sind mit so mit diesem Plasmiden, aber äh das baut halt echt ein krasses Mysterium auf, aber die Auflösung ist. Ja, Das, das mit diesen Geistern bisschen. haben sie
1: auch verkackt. Das war ja, nachher ist es ja, ja auch ja. so unter den Tisch gefallen. Das war ja, ja, ja. am Anfang so voll so, dick aber aufgetragen. auch
2: Erinnerungsschnipsel, zum Beispiel, das fand ich. Ich meine, nach wie vor muss ich das mal das sagen. die Geister auch was.
0: Was sie komplett aus System Shock 2 übernommen ja. haben, wo sie auch schon bei System Shock 2 nicht genau wussten, was das sollte. Das hat mich so an Prey erinnert. Da gab es ja auch
1: das mit diesen Geisterkindern, die in diesem Schulbus waren und so, ganz am Anfang. Ja. Und das ist dann auch niemand im Spiel weiter vorgekommen. Ja. Das war nur so ein bisschen ja. show off, so, wir können Geister darstellen. Ja. Und
2: ja, aber auch zum Beispiel, dass du äh, diese Erinnerungsschnipsel ja praktisch hast, so, die ich aber als solche nie wahrgenommen habe, so. da wird halt irgendwie so diese, diese Spannung aufgebaut, so, oh, was sind das für Bilder, Wo, in welchem Zusammenhang soll ich die bringen, so, da hätte ich mir jetzt merken müssen, dass er am Anfang irgendwie im Flugzeug in sein Foto geguckt hat da und irgendwie ja. noch eine Flipper in der Hand hatte so, und dann nachher, ja hier, deine Erinnerungen sind irgendwie alle nur implantiert oder was auch immer, da dachte ich, aha, so, das sind also meine Erinnerungen so. Also, da konnte man den Rückbezug ja gar nicht wirklich setzen. Ja, es
1: ist halt ein bisschen so wie bei Oldboy, ich weiß nicht, du, du hast doch gesehen, oder? Ja, viermal oder so. Ich, ja, ich muss halt immer wieder an, an Oldboy denken, weil bei Oldboy ist es ja auch so Spoiler. <lacht> dass, ähm, dass dieser Typ ja auch die ganze Zeit eigentlich unter Hypnose ist und eigentlich nur Sachen macht, die man ihm vorher in den Kopf gesetzt hatte. Ne? Als er in Gefangenschaft war, wurde er so hypnotisiert. Zum Teil, ja. Eigentlich fast den ganzen Film über macht ja, er ja, Sachen. Auch
0: Total Recall, oder? Also,
1: ja, nee, nee, ist da noch ne ein bisschen ja. anders. Aber er ist ja richtig in der Gefangenschaft. <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja, ja. So. Und im Grunde ist es ja bei Oshak auch so. Und er hat ja auch immer diese, diese Erinnerung, das sind praktisch Trigger in seinem Gehirn, die von seinem Gehirn praktisch. Die, neue, die nächste Erinnerung yeah, ähm, die, die nächsten Befehle hervorrufen. Ähm, und so habe ich das auch bei das so? BioShock gesehen der Inhalt der Erinnerung war eigentlich egal nur in dem Moment wurde ein Trigger in meinem Gehirn ausgelöst und, äh, und der nächste Schritt wurde eingeleitet Na, aber irgendwie das waren ja bloß Bilder irgendwie teilweise aus diesem Flugzeug und so mhm. von so einer Farm und
2: als ich die gesehen hatte zum ersten Mal da konnte ich die ja noch gar nicht zuordnen ich dachte jetzt was ist das so ist ja. das, passiert das noch so hat er irgendwie präkognitive Fähigkeiten mhm. oder äh, äh, wo kommen diese Bilder her halt dann nachher sagt er dir ja und hast du auch gemerkt, deine Erinnerungen, so, die sind ja eh alle so Ich hatte ja. diesen Bezug ja vorher nicht so. Ich hätte ja wissen müssen, dass Erinnerungen sind, damit ich dann nachher überrascht sein kann oder mir äh, zuordnen kann, dass meine Erinnerungen irgendwie... Äh, das habe ich noch behalten. Zumal es sowieso ein bisschen komisch ist. Ich so habe mir nachher echt
1: gedacht, das, waren so, das sind so kurze Blackouts, weil sein ähm, Gehirn halt die nächste Programmierung... Ähm
2: Okay, das weißt hat... du ja vorher noch.
1: Ja, ja, aber nachher habe hab ich mir das dann
2: so überlegt. Ja, ja gut, das ist wahrscheinlich, also man muss es vielleicht auch zweimal spielen oder vielleicht noch, also auf jeden Fall nochmal irgendwie...
0: Also die Eindruck, Frage, kann. die ich ja eigentlich immer nur beantworten will, ist eigentlich, für wen ist Bioshock 2 gut? Dann für all die Leute, die eigentlich wie euch beide, meine, du wirst es jetzt ja bald sehen, Johannes, aber dir muss ich es dann ausleihen jetzt erstmal, Daniel, ja. alle, die Bioshock 1 gerne gemocht haben und die diesen Erforschungsdrang bei Bioshock 1 mochten, quasi zu sehen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich mir das nächste Stück von Rapture angucken. Diese komischen, weißte, ich, ich erinnere mich immer noch an diese, also das ist halt das Witzige, dass, dass, dass natürlich viele gesagt haben Bioshock 1, oh, tolle Welt und, und so, so ganz besonders, aber es ist, wenn man im Detail sich das anguckt, es ist, Erstaunlich, wie viel wirklich sie von System Shock 2 auch übernommen haben. Zum Beispiel gibt es ja auch in Bioshock 2 diese diese Gartenanlage, oder äh, in Bioshock 1 diese, diese, diese Gartenanlage, wo irgendwie so eine Chemikalie drin ist, die du erstmal besorgen musst, damit irgendwie diese, diese Pflanzen wieder wegwuchern oder Sauerstoff produzieren oder okay. und sowas. Und ähm, genauso in Abschnitt gibt es bei System Shock 2 auch. Ähm, wo halt so eine so ein Organ, organische Lebensform, die so wie so, eine, wie so eine Ranken aussehen, dann alles überwuchern und du musst dann erst Chemikalien finden, die in das Lüftungssystem einbringen, damit die wechseln und wenn die wechseln, sind auch die Ausgänge wieder frei. So, also es, auch das Spiel nimmt halt wirklich viel. Ich meine, das ist ja auch kein Wunder, die, wenn du ein Spiel hast wie System Shock, was im Weltraum spielt, auf einer Weltraumstation, hast du immer diesen beschränkten Raum, weil drumherum ist nur luftleerer Raum und Bioshock spielt unter Wasser, also rum ist Wasser, also das ist so äh, <lacht> das ist alles so sehr, sehr dasselbe. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm, diese, diese Schauplätze, die ich in, in Bioshock 2 sehe, die haben mir dieses Spiel wieder reizvoll gemacht, auch wenn sie, und das hast du ja schon gesagt mit diesen U-Bahn-Stationen, es gibt genau diesen selben Quatsch auch, da gibt es eben so eine Art, äh, also Bioshock 2 ist ja auch viel linearer, du fährst ja immer mit so einer Art äh, Schwebebahn von einer Station zur anderen und ähm, das führt dazu, dass wenn du einen äh, Schauplatz verlässt, dann ist der auch erstmal vorbei, da kommst du dann nicht wieder zurück. Also du musst immer diese Schauplätze schön abgrasen, absuchen, die Little Sisters befreien, versuchen alle Lockbücher zu finden und wenn du irgendwann das Gefühl hast, du hast jetzt jede Ecke gesehen, dann geht es wieder in den Zug und dann geht es in den nächsten Abschnitt. Das, sowas kommt mir immer sehr entgegen, weil ich das immer mag, so immer dieses okay, hier abgeschlossen mit diesem Level, den habe ich jetzt abgegrast, fertig, nächster Level aber im Grunde so dieses ganze Schienensystem, Bahnsystem ich glaube Bioshock ist, ist kein Spiel, wo man hinter die Kulissen so genau gucken soll weil sonst fallen einem all diese Logiklöcher auf aber trotzdem ähm, würde ich das Spiel jedem ans Herz legen und sagen okay, wenn du nochmal 10, 12 Stunden in Rapture verbringen willst und wenn du noch nicht das Gefühl hast, ich kann das alles nicht mehr sehen, dann ist es auf alle Fälle doch wieder ein Pflichtkauf. Und das ist halt eben auch ein gewisses Lob an die Lungs von 2K Marine, eben sowas zu nehmen, so ein Franchise, was nicht aus der eigenen Hand kommt und dann eben darauf aufzubauen. Und ähm, das sehen wir jetzt ja nur äh, immer wieder. Also ich meine, das nächste Beispiel wird sein Fallout New Vegas, mhm. ähm, wo, wo eben auch ein anderes Team... Obsidian, die sich Ob ja darauf spezialisiert Obsidian, ja, haben, Obsidian. sowas ja, zu machen. ja, aber das Witzige bei Obsidian ist ja, dass, äh, also bis auf Alpha-Protokoll, was wir ja wissen, was wieder verschoben worden ja. ist, jetzt auf Sommer, damit es endlich ist damit gut, damit aussieht. gut aussieht. Ja. Gestern erst mitbekommen. Ja. Aber bei Obsidian ist ja witzig, dass äh, Obsidian zum einen ein Studio ist, äh, was halt... Äh, immer gute Fortsetzung gemacht hat. Neverwinter hm. Nights 2 war besser als Neverwinter Nights 1. Ja, Nights ja. of the Old Republic 2 war vielleicht nicht besser als der aber erste, ja auch aber, sehr aber auch sehr gut. Aber sie haben auch unheimlich viel verkackt. Ja, aber jetzt kommt das Witzige über Obsidian. Obsidian besteht teilweise aus Leuten von, von, von irgendwie Black Moon Studios, ja. von Interplay, die die Original-Fallout 1 und 2 gemacht haben. So. Auf Deutsch. Jetzt kommen wieder ein paar von den Mitarbeitern, die damals das Original-Fallout ja. Fallout gemacht haben, die damals so wie von Capi ganz hoch vergöttert worden sind, ja. weil sie eben dieses reine Echtzeit- Nee, war ja, war ja, Runden ich wette,
1: Capi hat das nie gespielt.
0: Er hat immer nur sich du Lösungsbücher so durchgelesen, die er gerade von einem Kumpel ausgeliehen hatte. Damit Aber er jetzt sind es so lesen die hat. Leute, ein paar von den Leuten, die damals das Original Fallout gemacht haben, dürfen jetzt sozusagen ja. mal wieder auf, aufgrund der Bethesda-Version eben nochmal ein Fallout ich machen. Ich finde es halt nur so bizarr. Du, du hast äh, natürlich
1: ähm, die Dinger, die gelungen sind, klar. Du weißt auch, was die ähm, meisten von denen vorher gemacht haben. Die haben auch bestimmt diese
0: Iceman Dale-Sachen gemacht und so, oder? Äh, weiß ich nicht. Also, ich schon, also Iceman Dale und so... Ähm, wir, also, das war ja auch schon damals BioWare. Aber das war nicht wirklich BioWare, das war ja auch irgendwie. Nee, das das war, auch erste
2: war auch noch
0: Interplay. Ja, ja Interplay war ja bei der Publisher, glaube ich. Und das, das hieß war. dann irgendwie Black. Das, weiß auch nicht, der kann sein. Äh, aber ich Black Isle Studios. Black Isle Studios, Studios, genau. genau.
1: Ja. Ah, ja auf jeden Fall. Aber dann waren da noch so Sachen wie dieses Alien RPG, was irgendwie gecancelt wurde. Ja. Was so. Ähm, wo ich mir auch so denke, wie kann das sein, dass da sowas einfach so komplett in der Scheiße verläuft?
2: Äh, ja, einfach. Meinst jetzt hier von von Alien, den Aliens von. Ja, ja, ja für, die der, sollten ja für Sega. dieses weiß, sein. das einfach nicht gemacht ist für, für ein RPG. So, da hatte ja. jemand eine fixe Idee und dann haben sie irgendwann gemerkt, Aber das ist mit, war ja total Das ist ein bescheuert. Projekt, das ja, lief schon,
1: da gab es auch schon deine Alpha-Version und alles. Da gab es ja letztens so ein Video. Ähm, ich meine, das sind ja keine schlechten Jungs. Das ist dann einfach so, so kaputt gegangen ist. Ja, will sagen
0: also die Art, wie da hieß jetzt, es ja sogar, die, wurden, die sollten geschlossen werden. Also die und die und Art, was. wie sie jetzt mit Alpha-Protokoll umgehen, das ist halt auch so ein bisschen also auch die Frage, ob sie da vielleicht zu ehrgeizig waren oder so. Ja. Und zumal jetzt, wo muss noch an an Fallout äh, New Vegas sitzen. Weil das ist ja auch, okay. Fallout ist ja auch kein Spiel jetzt äh, nach so vom, äh,
1: vom dritten, ja genau. Was ja, man so schnell nebenbei ja. mal macht. Wahrscheinlich <lacht> hätten hier wie, wie hießen die, die, die Wanted und alles gemacht haben. Grin. Ja, Grin. Die hätten das ja, natürlich ja. an einem Wochenende fertig gemacht. Sechs Monate. Aber ähm, ja, ja. Das, das hat mich halt so gewundert, dass, dass die dann für Fallout angekündigt wurden, wo ich gerade das Gefühl hatte, die sind so am Untergehen und alles bricht bei denen auseinander,
0: aber, aber reden die wir haben mal kurz, nachdem wir jetzt ganz lange bei Bioshock 2 gesprochen haben, noch mal kurz über noch so Spiele, die wir gespielt haben, ich habe jetzt Mass Effect 2 endlich durchgespielt, ähm, auch ziemlich komplett, also ich habe natürlich alle, alle Begleiter gefunden, alle Loyalitätsmissionen gemacht und ähm, mit allen äh, Frauen geschlafen, mit allen Männern geschlafen? Na, mit, 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 ich habe natürlich mit Miranda geschlafen. Mit wem soll ich dann sonst schlafen? Also Weil die anderen außerirdischen Tussis sehen dann ja nur echt nicht so schön ja. aus. Und schon gar nicht Jack. Ja. Äh, diese ober-tätowierte Superhure. Ähm, also, äh, ja, das, das, das war schon schön. Allerdings, bei Mass Effect 1 habe ich es ja, ja damals äh, das erste Mal durchgespielt, so in 15 Stunden. Und das war ziemlich durchgewascht. Deswegen habe ich es dann ein Jahr später nochmal durchgespielt. Und es hat dann Spaß gemacht, nochmal ein zweites Mal durchzuspielen. Jetzt bei Mass Effect 2 habe ich es wirklich ziemlich gründlich durchgespielt ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal durchspielen werde jedenfalls nicht in absehbarer Zeit weil ich habe alle Entscheidungen so getroffen, dass ich damit zufrieden bin ich habe alle Leute gefunden ich habe alle Nebenmissionen gemacht jeden Planeten, jedes Sonnensystem auf 100% da stellt sich ein bisschen die Frage, warum jetzt nochmal zumal auch Achievementmäßig da nicht mehr so viel zu holen ist und man dieses Gefühl, hat, man hat dieses Universum jetzt total abgegrast und bei Mass Effect 2 war ich so enttäuscht, weil diese Woche gab es ja wieder äh, bei Neues auf Xbox Live Marktplatz so die Ankündigung, neuer Mass Effect 2 DLC. Und was war das? Wieder irgendeine scheiß Schrotflinte und sonst was. Also diese <lacht> irgendwelche Rüstungen oder Waffen, ja. das ist für mich kein DLC. Weil wenn ich es durchgespielt habe, was soll ich denn jetzt mit einer neuen Schrotflinte ja, ja, Also dieser, dieser ganze ja. Quatsch können sie weglassen. Also, also wer davon Downloadable Content spricht, der, der gehört an die Wand gestellt und erschossen. Und ja wirklich. Also, <lacht> nee, aber, aber ich wird. will jetzt, äh, ich will jetzt einfach wieder ein neues Sonnensystem haben mit drei, vier neuen Missionen äh, und da weiterspielen und das soll jetzt mal mit ein bisschen, bisschen zackig kommen und ich finde es immer so, es gibt Leute, die beschweren sich immer mit, dass dieser ganze Download-Content irgendwie der, der, der Weg zur Hölle ist und sowieso der ganz falsche Weg, aber wenn sie es machen, dann sollen sie es doch halt bitte konsequent machen und mir alle ein, zwei Monate jetzt bitte sehr neuen, neue, neue Abenteuer, neue Missionen geben. Ja. Meinetwegen auch wie äh, diesen, diesen extrem dreisten Dragon Age-Weg, mir jetzt in sechs Monaten ein Expansion-Pack für 30 Euro geben, ja. wenn das 10, 20 Stunden Spielspaß Mass Effect 2 bedeutet, ich bin dabei. Mhm. Also, äh, aber ich möchte jetzt nicht wieder irgendwie, heißt also ich möchte nicht, ich werde es ja wohl müssen, aber wieder einfach wieder Monate warten, dann kommt am Ende wieder Pinnacle Station 2. Ja, also, <lacht> Cup äh, <Arena>. ja, Hallo? <lacht> Eben, brauche ich nicht. <lacht> aber trotzdem, ich habe jetzt ähm, für den ersten Durchlauf von Mass Effect 2 31 Stunden gebraucht und ähm, das zeigt ja schon, dass ähm, das Universum auf alle Fälle viel, viel größer geworden ist als bei Mass Effect 1 und das unterstreicht nur nochmal 9 von 10 und für uns auch Spiel des Monats äh, Januar. Aber ähm, dann habe ich das noch gespielt und dann habe ich ein bisschen Dantes Inferno gespielt hat aber jetzt nicht so viel Spaß gemacht, nee. äh, zumal... Im letzten Podcast hieß es noch, ah, wir haben dem Spiel Unrecht getan. Es ist doch ziemlich gut. 8 von 10 von Robert im Test. Ja, man, man muss sehen, wie, das, wie die Geschichte entscheidet. Also es gibt das hatten wir auch schon mal intern besprochen, es gibt bei Dante's Inferno ein ganz seltsames Gefälle der Wertung zwischen äh, deutschen Magazinen und US-Magazinen. Dante's Inferno kommt überall bei US-Magazinen schlecht weg. Überall mit Wertungen so von 6 Punkt irgendwas. Und bei deutschen Magazinen kommt es überall super gut weg. For players gibt dem irgendwie eine 86%, was das Spiel besser macht als Mass Effect 2. Besser <lacht> als, <lacht> als Assassin's Creed 2. Besser als Assassin's Creed 2, genau. Ja. Also da kann der Jörg Lube wieder in die dunkle Höhle gehen, aus der er gekrochen ist. Das ist ja völlig die Falsche. Wobei sich diesmal ins ah, a gehalten hat. Ähm, ja genau, aber, aber eben auch andere, ob das jetzt so ein Printler sind wie Maniac oder, oder wie sie alle heißen, Gamona Games, gg base und sowas, haben dem alle irgendwie gute 80er gegeben oder sogar noch ein End-80er, 90er und da fragt man sich natürlich so woran liegt es, dass, dass dann das Inferno so unterschiedlich wahrgenommen ist ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dieser Zuschaustellung dieser so von Titten an den Titten, Titten. Ja. <lacht> an den Titten. Ja, kann gleich. ja nicht anders sein aber dann müsste ja Heavy Rain auch ganz schlecht abschneiden wo überall Daniel die Demo gespielt hat ja, fand ich super
2: haben wir ja letztes Mal auseinandergenommen. ja, das ist
1: ein, aber eine dieser Tatort Szene von der ich schon erzählt habe, wo man mit dem FBI Agenten da ankommt, dann ist das so ein ermordetes Kind und dann muss man Spuren suchen und dann ist da diese Sache, wo man als dieser ähm, Jack Sully heißt, der? Jack Sully? Jack Sully. Das ist, ist der, der von. Ja, <lacht> der ist auch sehr ähnlich.
0: Nee, <lacht> oder der aus Uncharted, oder? Nee, der ist auch so ähnlich. Sully Sully's besser als Nee, wie heißt der?
1: Ich bin als halt dieser komische alte fette Detektiv rumgelaufen. Und, ähm, Alter Ego, da haben wir es wieder. Bin, ja, in eine, ja. ähm, äh, bin in so ein Hotel und habe da ähm, so, eine, so eine Nutte befragt, also eine echte Nutte. Jetzt nicht, Ego, ja. Ist jetzt nicht so wieder, dass ich alle Frauen als Nutten bezeichne, sondern nee. das ist eine Nutte. Äh, hat, hat sich dann da äh, reingebracht. Ähm, interessant war, ich habe einen Kumpel von mir, das dann auch spielen lassen und er hat halt nicht gesehen, wie ich das gespielt habe. Und ich habe mir dann angeguckt, wie es anders verläuft. Ja. Das am Tatort mit diesem FBI-Typen war so ziemlich gleich. Da hat man noch kaum Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen außerhalb. Ähm, wegzufahren ohne die Beweise sich alle anzugucken aber ähm, in dem Hotelzimmer war das schon ganz cool weil er hat als erste Gesprächsoption irgendwas total Dreistes genommen und wurde dann fast direkt rausgeworfen hat gar nichts von ihr erfahren und ähm, nachher ist halt alles also vom, vom Grundablauf, was passiert ist, war es das gleiche nur wie es passiert ist, das war dann halt alles anders und bei mir war es halt so, dass ich halt so voll einfühlsam habe, mich dann aufs Bett gesetzt, dann hat sie mir alles über ihr totes Kind erzählt und so. Und also hat sie er hat auch nicht bezahlt, <lacht> ja, ich habe bezahlt. Ja. Und ja, das war schon, war schon ganz interessant zu sehen, wobei ich glaube, dass diese beiden Szenen auch noch. So dass man damit am wenigsten machen kann also das, was ich auf diesem Event letzte Woche gespielt habe, da hatte man viel mehr Beeinflussungsmöglichkeiten, was natürlich auch irgendwie Sinn macht weil ähm, diese Beeinflussungsmöglichkeiten wirken sich ja erst aus, wenn du das ganze Spiel spielst weil du dann die anderen Szenen halt hast, die dadurch beeinflusst werden und in der Demo das sind ja dann so zwei miteinander nicht zusammenhängende Sachen, hättest du das dann eh nicht mitbekommen, deswegen es ähm, ist, ist, ist ganz cool, ich glaube halt, es ist viel besser als die Demo es darstellt, weil es halt in der Demo halt alles noch viel enger ist aber ja wir werden sehen in der nächsten genau. Woche wenn wir etwas Blick haben dürfte es ja dann da sein ja <lacht> ansonsten habe ich halt ähm, lustigerweise außer God of War was mich auch wieder richtig gepackt hat das ist schön weil das ich wieder mal Ja, ja. Genau. also ich bin gerade beim ähm, zweiten auch schon
0: relativ weit eigentlich spielst du es eigentlich auf, äh, auf normal? ja da muss ich sagen, da habe ich Respekt vor euch ja. beiden, weil das ist ein Spiel, was ich auf Easy spiele, genauso wie Dein, wie gesagt, ja. das Ende, da bist du konstant auf normal. Ich weiß, also, das ist ja, einfach ja. zu schwer, das ist mir zu frustig auch. Ich weil ich will es auch gut. kommen nicht ja. können müssen. Da
2: gibt es eine Stelle am Ende, Mehr ne, spoiler ich jetzt vielleicht, ne, obwohl es eigentlich bloß, das ist bloß ein bescheuerter Raum so, aber es ist echt... Da hast du wirklich das Gefühl, die Entwickler wollen dir einfach nur in die Fresse hauen. Aber das hatte ich halt so, beim ersten schon so oft. So, ja, ja. Nee, aber da war es wirklich so irgendwie... Das, so, das ist mir auch bei Zelda, dem alten Super Nintendo Zelda mal aufgefallen. So, wo du in so einen Raum kamst so, und jeder Raum, so, wo du dann weitergingst, war dann nochmal so, noch ein bisschen ja. schwerer gestaltet. So, einer Raum so, Raum so, Laserkanone. Nächster Raum... Zwei Laserkanone und, Ab und abgründe. Ja. So, nächster Raum, Laserkanone, Stachelbären und Abgründe. Und das, der nächste
1: Raum, Laserkanone, Stachelbären und Abgründe, alles auf einer Eisfläche das, so, und dann noch ein paar Gegner. Das, so. das ist so, genau das ist bei beim zweiten God of War ist das ein bisschen besser. Das war beim ersten ganz schlimm diese ganzen Balance-Geschichten und wo du auf irgendwelchen, über irgendwelche ja. Sachen mal worden bist. Genau. Ja. Und beim ersten war die Kollisionsabfrage da so grottig, ja. dass da bist du manchmal runtergefallen, obwohl du gar nichts falsch gemacht hast. Der ja? ist ja auch immer gelaufen wie eine Straßenbahn. Genau. In eine Richtung hier gibt
2: es ja jetzt so ein so so Beispiel, wie du ja zum Beispiel so äh, aus dem einen See so drei Plattformen drehen musst. Mhm. Ja? Da springst du auf die eine, musst, musst dann immer so rumdrehen. So in diesem Arsch langsamen Tempo, damit du zu dieser anderen kommst. In der Zeit kommen natürlich Gegner. Ja, ja. So, Die musst du ja weghauen. So. In der Zeit rutscht dann <lacht> die Platte wieder zurück. Ja. Ja? Wenn du die nicht weghaust, dann
1: hauen sie dich und die Platte rollt auch wieder das zurück, auch ja. So, dann musst du so, da rüber springen. Also ah. beim ersten Teil diese Stelle, wo du irgendwas, ähm, irgendein so Typ in so einem Käfig so einen Hang hochschieben musstest. Und immer, wenn du angegriffen wurdest, ist der wieder runtergerutscht. Und genau so eine ähnliche Szene gibt es God of War 2 nochmal in mega abgefuckt.
2: Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich es <lacht> will. Doch, da musst du nämlich, das, das ist der absolute Knaller, da gibt so einen Raum, da kommt immer so eine Feuerwand an, ja. Mhm. So, und da musst du dann so eine Statue schieben, so, damit ja. du dich dahinter verstecken kannst, wenn dieses Feuer ankommt. Die wird aber von dem Feuer ein bisschen zurückgeschoben, sodass du die immer dann auch gegendrücken musst. Dann gibts da so leichte Erhöhungen auf dem Fußboden, da musst du dir natürlich dran vorbeischieben. So. Dann gibt es an den Seiten noch Tore, die möchtest du natürlich aufmachen, weil du an die, an die Orbs und alles rankommen möchtest. Ja, klar. so Und dann kommen aber auch noch Gegner. Ja. Aber nicht nur irgendwie äh, ein Gegnertyp, den du vielleicht ganz schnell fertig machen kannst. Nein, es kommen diese scheiß Flugviecher so an Dorn und dann das so eine, so eine ja. Mega-Badass-Gegner, die du da total verklumpst Und in der Zeit wirst ja. du natürlich ständig von dieser Feuerwand getroffen ja. und dieses Ding rutscht wieder zurück. Ja? Ja. Und du kriegst auch die Tore nicht die aufgemacht und du dich mit Energie aufladen das ist eine ganz grausame Geschichte, Geschichte. eine ganz so, grausame
1: Alter. Geschichte. Ich habe versucht, diese ähm, Gods challenges zu spielen, die im ersten, die gibt es ja, glaube ich, auch danach ja Die hab ich durchgespielt. Ja, ja. Genau, so. Und ich war irgendwie so bei der sechsten. Und da waren ja übelste Abfucker-Sachen bei. Zum Beispiel das, wo du mit diesem Riesenkatapult diese einzelnen Männchen abschießen musst und das aber ja. nicht die falschen treffen. Genau. Weil du konntest überhaupt nicht abschätzen, wo dieser scheiß Pfeil hinfliegt. Und ähm, das war echt sowieso nur so ausprobieren. Ja. Und auch so andere Sachen, wo du irgendwas unter Zeitdruck machen musstest und alle Gegner töten, aber du wusstest nicht, wo vielleicht noch einer an der Seite steht, den du übersehen hattest und dann immer wieder und dann beim sechsten habe ich aus Versehen als ich gestorben bin irgendwas falsch gedrückt und bin im Hauptmenü gelandet und dann gab es ja kein Speichern ich hatte diesen ganzen Challenge an dem ich irgendwie schon so fünf Stunden saß auf normal auf normal das ist ja noch nicht mal schwer gewesen <lacht> hätte ich dann neu spielen müssen und dann habe ich wollte ich die Playstation kaputt machen. Ich wollte sie echt. Ich musste mit mir kämpfen. Habe ich, äh, habe gelassen. gelassen. Ja, ja, habe ich direkt ja, den zweiten manchmal weitergespielt. Manchmal, ja. Aber das Spiel ist auf der anderen Seite so geil. Also gerade der zweite, der das ist nochmal deutlich ist, besser. Du kannst ihm nicht böse sein, ja? Immer wenn du wenn du weiter bist, immer wieder irgendwas Geiles passiert.
0: Weil sie würden finde ich Größe zeigen, wenn sie beim dritten Teil nicht mal diesen Quatsch lassen würden, dass wenn ich eine Truhe aufmache, auf so einen Knopf drücken muss. Ja ja, ja
1: Aber ich glaube das ist schon wieder. Ja.
0: Ja, das
2: geht
1: so, so. Das hat gerade vorher auch
0: ein bisschen. Ich fand das Evil. Sie Lazy haben vom ersten auf den sahen. zweiten die verändert.
1: Das waren auf einmal andere Buttons, die man benutzt hat, um Sachen aufzumachen. Das war dann irgendwie R1 statt R2.
2: Oh, das weiß ich nicht mehr, da habe ich ein bisschen, ein bisschen Platz gelassen. Ja. Ich vielleicht auch an Playstation 3 Dingen
1: so, Kann sein. Keine Ahnung. Nee, so, aber, aber sonst... Ähm, und so kras und krass, aber, was, wie ich jetzt auch eigentlich noch mal drauf, drauf kommen wollte. Ähm, da ist auch irgendwie die Verbindung zwischen, zwischen Spielen eigentlich, finde ich, nicht gelungen. Am Ende vom ersten Teil hatte ich eigentlich das Gefühl, gut, dass er jetzt Gott geworden ist, ist so die Entschädigung für alles und sie können ihm jetzt diese Vision vielleicht nicht nehmen, aber er ist es ja auch irgendwie selber schuld gewesen. Ja. Also, und dieser Athene hat ihm ja die ganze Zeit eigentlich geholfen. Ja, und wegen er, aber er ist halt, halt ein
0: Arschloch, er immer ja, frustriert genau.
1: ist. Ja, aber, aber ich hatte halt am Ende des Erstens das, das Gefühl, gut, er hat sich jetzt damit abgefunden, er ist halt jetzt Gott und er versucht es halt jetzt irgendwie als, als God of War besser zu machen als der, ähm, wie hieß der? Aris. Aris, genau. <lacht> ähm, und, ähm, aber dann fängt der zweite Teil einfach so an, dass er so sagt, äh, äh, ich bin der, der alles kaputt Stimmt, macht. der Einstieg ist echt so fast Ich, ich, schlachte, <lacht> ich schlachte mit meinen Spartaner an Allard. Ich habe echt am Ende vom Ersten gedacht, er ist jetzt der liebe Gott of War, der versucht, die Kriege irgendwie so dann zu machen, dass nicht so nochmal sowas passiert. Ja, der, andere. Andere,
2: der andere ist ja auch... Nee, das ist ja nicht wirklich so ein Arschweil, ich meine, letztendlich sind die griechischen Götter, die sind ja alle irgendwie bescheuert, ja, so weil die alle total irgendwie so, ach wir machen die Menschen
1: ja. fertig und, und, und alles ist... war ja gar nicht viel schlimm. und die also haben ja auch alle war... gesagt so, du wirst jetzt auch äh, wir brauchen, da ist ein Platz frei geworden, wir brauchen dich Kratos, ne? bitte hier so, mach das mal Jürgen Klinsmann hier bei Bayern ja. Ja. und ein paar Monate später ja, ist das Projekt äh, Klinsmann bzw. Kratos gescheitert und er wird kann ich da rausgekickt <lacht> Das ist, so, der, das, ist, das ist ein junger, frischer Mann, der ist revolutionär, der wird für neue Strukturen sorgen im Olymp, Olympus. Olymp. Olymp er Olympus? Er hätte im Olymp halt nicht gesehen ja. überall
0: Buddha-Figuren aufstellen. Genau, das, stimmt. das war das, das Problem.
1: Und da fängt es einfach so an, dass er da einfach äh, ja, der Krieger war. Und, und diese, diese Athene versucht ihn auch irgendwie so zu sagen, du, alle finden dich scheiße im Olymp. <lacht> Kannst du nicht mal irgendwie so wieder zur Vernunft kommen? Und dann sagt er, ich töte dich. Ja, ja aber da merkst du auch so, also im zweiten Teil merkst du es ja noch
2: mehr als im ersten ist einfach total wahnsinnig. Ja, hier Riesen. Das ja. ist das, was ich die ganze Ja, das ist nicht so. Der ist ja. Der ist der Christian das, das Bale. Ist ein, das, so das ist ja. ganz cool, so, dass er wirklich so, so gegen diese Götter kämpft. So, das ja. finde ich einfach auch im zweiten Teil. Kommt das finde ich auch, auch, auch cool. Das ist so richtig geil. So, ich das ist einfach super. so ein kleiner Wichser, ja. ja? So, der zieht in den Krieg gegen die ja. Götter. So einfach. Und er sagt es doch immer. Er sagt es doch immer so:
1: So, Süß, wie er ja im Englischen heißt. Süß. Ja, Süß. Da sagt er immer so: Nein, ich sterbe jetzt nicht. Und ich werde dir den Arsch versollen. Die ich finde da das auch ja auch alles cool. Ich meine halt nur, ich finde diese Verknüpfung, die Story Message, ist ein bisschen komisch. Ich hätte mich auch gefragt, so,
2: hey, warum zieht jetzt in Krieg, also warum lässt er seine Spartaner ständig ja, irgendwie umbringen? Genau. So, warum macht er so viele Kriege? Und warum ist er so? assi ah, zu dieser also, Ares war er ja so sauer, weil der dafür gesorgt hat, eben, dass er auch seine Familie umbringt. Ja, eben, genau. So, ne? Spoiler.
1: Ich hätte, <lacht> ich hätte ja mit äh, mit Athene lieber ein paar Götterkinder gemacht, ja. anstatt äh,
0: ja. Das macht Zeus ja andauern. Ja, stimmt. Der macht da mit jedem götterkinder
2: ja, aber, aber God of War 2 ist so fett auch so, die Bosskämpfe daher auch. Also ja. weil es auch einfach wesentlich mehr hat als der erste. und es, es hat so krasse Szenen teilweise, da kann man wirklich ein paar Nervszenen dann auch echt äh, verschmerzen. So wie bei den Kämpfen, so wie bei jetzt, den Flugviechern.
1: jetzt, wo es halt diese, die, diese bessere Grafik hat, hast du noch viel mehr im Vergleich zu allen Spielen, die versucht haben, das zu kopieren. Und denkst du, so, keiner ist auch nur ansatzweise an God of War ran gekommen An diese
0: ganze Geschmeidigkeit ist, und alles, wie sich
2: das, das Spiel die Frage, ob Teil 3 wirklich toppen kann, so einfach, weil Teil 2
0: wirklich... Ja, wir ja. werden es sehen. Und ähm, wir werden auch sehen, ob die den Arsch in der Hose haben. Eben, das ist ja angekündigt worden, ganz groß, als der Abschluss der God of War Trilogie. Ja. Und dann erwartet man natürlich Sie auch so ein und so. und, ja, ja, genau. Eben, und nicht wieder so ein Ende, wo dann am Ende noch so eine Tür offen ist. Also er muss ja irgendwie sterben oder, oder seinen mhm. Frieden finden oder so. weil ja, ich und hoffe, der neue Zeug? Ja, ja, das passt ja so auch. Bringt so dann alle um. Ja. Also, nee. Dann kann er äh. Krieg gegen jeden führen. Ich hoffe mal, dass sie es mal wirklich äh, sagen, okay, das ist als Trilogie ausgelegt worden und wir, wir machen jetzt nicht den 2K-Weg und sagen, es gibt noch God of War 4, 5... Ja. Ja. Das, das glaube ich
2: auch nicht so, weil, nee, wie gesagt, also der zweite Teil endet mit einem Cliffhanger, so viel kann ich ja. nicht mal verraten, ja, ja. So, der einfach auf den dritten Teil wirklich komplett hinführt und da kann man dann schon Klar. ein bisschen das Gefühl. Nee, das so, weiß man ja auch, jetzt jetzt ne? ist irgendwann Sense. Ja. Ja, einfach.
1: Er hat ja auch keine Gegner dann mehr. Er hat ja schon alle <lacht> umgebracht, Der kann ja nur noch dann sich neu erfinden. Ansonsten hast du nach Scheiben gespielt, das habe ich mir ja auch... Nee, das wollte ich ja sowieso gerade sagen. Ich habe irgendwie dann wieder so eine Arcade-Phase gehabt, wo ich einfach in den Store gegangen bin und habe mir das äh, Turtles äh, Resheld geholt. Das oh Gott. Äh, find, fand ich klasse, weil es ist auch viel einfacher als das Original. Okay. Es ist, also ich habe es irgendwie das so ja innerhalb von einer halben Stunde mit einem Kumpel im, im Koop durchgespielt. Und ähm, unendlich continuous und so, oder? Ja, ja, also haben wir nicht gebraucht.
0: Äh, nö, nö,
1: nö. Nee, also genau äh, ja. bei Shredder... Ein Leben verbraucht. Genau, bei Shredder hatte ich mein letztes Leben, das habe ich dann auch noch verbraucht, aber dann hast du ja noch der Null Leben und dann ging das alles und ähm, dann äh, habe ich noch irgendein, äh, das hier äh, plus da hatte ich ja immer nur von gehört. als ja. es am PC gab. Das mir noch nicht runtergegangen, weil nicht
0: ich verstanden habe. Ja, nein, ja. Ich, und
1: ich dachte immer, okay, das ist irgendein so komplizierter Freak-Scheiß, ja. wo wir wieder nur so ein Strategie-Expert hinterkommen. Aber nein, das ist komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und es ist richtig geil. Okay. Und zwar ist das ein Spiel, du steuerst das alles direkt. Das ist ja. nicht irgendwie so rundenbasiert, wie, wie man das immer gedacht hat. Und es ist, also, ist halt geil. Das ist einfach so, als wenn du so um, einem Top-Down-Shooter, wo du so... Um, so schnelle Dinger steuerst, die in alle Richtungen schießen können ne? ja, aber Deine die Kisten, Kisten
2: kann man ja. übrigens nicht sehen
1: ne? Ja, aber, aber du hast ähm, also nein, so vom, vom Feeling her aber das hat noch so ein bisschen tiefe Story ähm, mehr, also so durch dieses dreidimensionale noch so eine neue Ebene und ähm, du hast halt verschiedene Einheiten zwischen, du wählen kannst, du kannst halt Einheiten herstellen und das ist halt so ein bisschen Strategie aber so vom, vom, von den Kämpfen her es ist direkt mit selbst ballern und selbst rumbewegen und so, also ich habe eher das Gefühl das ist ein Casual Game, äh, was, was halt total interessant aussieht und dieser Grafikstil, der sieht auch super hübsch aus. Also, also ich hätte sehr mir empfehlen. Nur
0: dieses Chime runtergeladen. ja das Und hab ich auch. Ähm, wie gesagt, das erforderlich ist, dass man gleich 50 Gamerscore bekommt, weil man ja eben auch quasi Haiti damit verschwendet ja. Und das war schon mal ganz sympathisch Das Spiel selber hat mich jetzt nicht ganz so geflasht, weil ähm, ich dann, wie gesagt, eben Luminous einfach von der Art und vom Design besser finde. Auch bei Luminous einfach dieser Stil, der immer wechselt, die Grafik, die wechselt, die Musik, die dazu passend wechselt. Äh, äh. Und das alles hat Chime irgendwie nicht so. Und deswegen... Obwohl sie sich vom Spielprinzip halt sehr ähnlich sind, würde ich halt immer ein Luminous vorziehen.
1: Also ich fand halt, ähm, ich möchte nochmal erzählen, als ich damals von einer Harmonie Fernbedienung erzählt habe, habe ich ja so davon geschwärmt, dass man die so programmieren kann, ja. wie man möchte. So. Aber ich habe ja schon damals die Warnung ausgesprochen, <lacht> weil man einstellt, dass man einen Button drückt und die Fernbedienung <lacht> automatisch die Xbox anmacht, den Fernseher anmacht und im Xbox-Menü auch eine bestimmte Anzahl von Menüpunkten ändert, um dann automatisch die Musik zu starten, ohne dass man irgendwas drücken muss. Ja? Jetzt kommt wieder so eine
0: Daniel-Geschichte, die ist so unglaublich, dass ja. man sie fast gar nicht glauben kann. Aber
1: wenn, wenn irgendwann das Xbox-Menü sich verändert, weil die Menüpunkte anders angeordnet sind oder weil man aus Versehen zwischendurch durch das Fern Fernbedienungssignal gelaufen ist und deswegen einen Schritt übersprungen wurde, ja. kauft die xbox dann, dann, Genau, dann, dann landet diese scheiß Fernbedienung, weil die ganzen anderen Abläufe ja dann normal weitergemacht werden, im falschen Menü und kauft so ein Arcade-Game. Und das ist dann passiert. <lacht> Ich wollte, ich wollte Johnny Cash hören. Ich habe meinen Johnny Cash Button gedrückt bin mir einen Kaffee machen gegangen bin aber dann irgendwann unglücklich auf dem Weg halt durch das Signal gelaufen und habe Scheiben gekauft was ich gar nicht vorhatte. was aber ein guter Kauf war weil ich finde also ich kenne das äh, Luminus nicht also ich kenne nur vom Hören so, ja, ist, ist. sagen das Das lustige ist ich habe es ja weil ich wird. dieses schwarze Controller-Paket mit diesem Arcade äh, ja. Bundle habe und ich habe ich habe es ja aber nie angeguckt aber das äh, Scheiben fand ich halt so super entspannend weil du aber dann wirst du Luminus noch entspannender finden aber ich hoffe das ist nicht so taktisch weil ich finde gerade so gut dass man bei Scheiben so bauen kann wie man will
0: ich finde bei Luminus ist einfach auch ein bisschen transparenter das Spielprinzip. Also, es okay. ist ein bisschen einleuchtender als, als und wie gesagt, im, musikalisch und so ist, ist Lumi das, finde ich, einfach noch beeindruckender, auch wenn natürlich Chime da mit Philip Glass und Moby irgendwie sehr gute Komponisten hat. aber ja. Mich erinnert das so irgendwie immer so an dieses komische, weißt du noch, dieses von Bizarre Creations, dieses Feuerwerkspiel. Da mm, mm. äh, was irgendwie auch ganz gute Musik hat. Hey, Ro Rocket nee, Rocket Rocket. Rocket, Rocket hieß es oder so. Also, ja, äh, Rocket, nee, Rocket. So Rocket. gab es Vision, genau, ja. Ja. das war das Prinzip. Ah, ja, eins der ersten
2: Spiele sogar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Was hast du denn so gespielt, Johannes, außer Bioshock? Naja, Bioshock. Bioshock. Bioshock, Ja, und
2: äh, Tatsunogu vs. Capcom. hast
0: du mal gespielt. Okay, aber da wollen so, wir jetzt nicht nochmal mal drüber reden. Ja, okay. Nee, ich würde sagen, wir, wir schließen den Spieleblock damit und kümmern uns nochmal ganz kurz um die News in der Woche. Ja. Da gab es nämlich auch einiges interessantes. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. <lacht> genau. Einmal natürlich Ghost Recon, Future Soldier. Genau. Von dem wir eigentlich noch gar nichts wissen, außer dass es ein neues Ghost Recon dieses Jahr gibt. Na, wir und wissen schon. Also aus dem
1: Teaser-Trailer. Und dass man äh, Tarnanzüge hat. Genau. So, und dass man so aussieht entweder wie die mhm. Ringgeister. Ja. von äh, oder wie ein Predator. <lacht> nee, oder wie so, so, ein, so ein Gate aus Mass Effect. Stimmt. Ich fand echt, das, sind,
0: das, das waren so Gate, die da standen. Ich finde dieser, dieser, dieser Trailer, der so schön einfach gar nichts verrät, ja. bis auf dass die Zukunft wieder total spacig ist und dass man so ein Übersoldat ist. Ja. Die Waffe der, direkt gemacht. So die Waffe der Zukunft Spiel, so ist irgendwie entschieden haben, so ein, so ein, so ein F-16 auf Bayern oder ja, so. Ja, ja. Genau. Also was ich aber halt immer ein bisschen komisch finde, ist halt so ein Tarnanzug, der würde dich so überlegen auf dem Spiel. Also das ja. so und warum ziehst du denn aus? Ja. 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 Warum ja. stehen die da und ziehen denn aus mitten ja. in der Wüste? Übrigens, das bringt mich immer zum Thema Tatenanzüge. Das finde ich ganz witzig. Ich <lacht> denke ja. gerade, bei welchem Spiel mir das vor kurzem wieder aufgefallen ist. Harry Potter und äh, die, kammer, <lacht> die kammer des Schreckens oder so. Da Nein, so awesome. bei, bei Harry Potter ist nämlich der einzige auch Zumindest filmisch. Bei den Spielen wird das ja nie die Rolle sein. Aber bei den Filmen ist Harry Potter der einzige, der zeigt, wie ein Tarnanzug richtig funktioniert. Stimmt. Wenn ich den übergesetzt habe, sieht man mich einfach nicht. Ja. Was ich hasse, sind Tarnanzüge, wo man danach so einen flirrenden Geist hat, ja. Ja? dass man den immer sieht. Es gibt ja in vielen Spielen auch immer diese unsichtbaren Kreaturen, ja. die du trotzdem immer siehst. das Ja eben. Ja. Und das ist doch irgendwie so ein kaputter Tarnanzug, ja. weil ich brauche ja halt keinen Tarnanzug, der mich nur so ein bisschen versteckt. Ja, aber der ist doch ja. noch
2: glaubwürdig erzeugen, so das ist wirklich ein Sicher. technisches nee, ist, das einfach, noch
0: nicht perfekt funktioniert einfach, Nee, das ist, weil, weil sonst einfach unfair wäre. Ja. Wenn, wenn du ihn einfach nicht siehst, siehst ihn einfach nicht. Und dann musst du halt so wie in Filmen oder so, wie bei der Unsichtbare, oder selbst bei G.I. Joe gab es ja so einen Tarnanzug, mhm. musst du halt Wasser rüberkippen oder sonst damit man ihn überhaupt sieht. Aber, ähm, ja, das war halt etwas, was mir aufgefallen ist. Ich wüsste, wo es weil war. Entweder... Ja Messeffekt war das. Messeffekt 2. Da gibt es nämlich auch wieder ähm, Gegner, die unsichtbar sind. Aber wie gesagt, die sind halt... Also, ob die unsichtbar sind oder nicht, ist kein Unterschied, weil du kannst <lacht> genauso gut zielen auf die wie... auf Ich finde das Lustige, wenn ich in einem Spiel Unsichtbare sehe, schieße ich immer als erstes
1: ab das ist eigentlich immer kein Vorteil für die sondern das ist eher so als wenn sie dann weil, weil ich habe immer Angst, dass ich den dann jetzt sehe ich sie, dann schieße ich mir besser erst bevor ich den nachher wieder aus den Augen verliere schön finde ich die Formulierung, wenn ich im Spiel Unsichtbare sehe ja, <lacht> das stimmt, aber das ist ja so du aber siehst immer diese Wasserwesen als sie wenn die gerade aus äh, James
0: Cameron's Abbas gekommen wären so, was? Was theoretisch, wenn ich jetzt bei Ghost Weekend ein Soldat wäre, der ein wirklich gut funktionierenden Cloak-Device oder sowas haben würde, ja. dann stelle ich mir das Balancing schwierig vor. Ja, <lacht> in voll ich, ich immer ich ich die Gegner
2: irgendwie Tarnanzüge hätten, wo du die wirklich gar nicht mehr zu sehen ja. Du wirst ja
0: immer aus irgendeiner Ecke abgeschossen, so,
2: ja. wo, du, wo du einfach so schlecht siehst, wo ja. die herkommen. Ja, so, Kapi wird jetzt wieder sagen, dass
1: er das gut findet, weil er ja. mag unfaires Spiel. Also unfaire das. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder so, da kommt da wieder wieder so, äh, EMP-Schockwelle und ja. Tarnanzüge funktionieren nicht. Genau. Was ja. würde Daniel Pokémon im Krieg mit Tarnanzüge machen, würde sich auf dem Boden setzen, erstmal warten, bis die sich gegenseitig alle abgeknallt haben und so wenig wie möglich noch da sind und dann wird er mitmachen. Das Risiko, Da ja auch keine Granaten
2: und so rum, ja. so Querschläger Punkt weil ja auch der Erste,
1: auch der lang. sich sofort auf den Boden legt, so tut, als wenn er tot wäre. Und dann
2: hast du Überraschungsmoment das das ganz am Schluss... Das muss auch schwer sein, so ein Bataillon irgendwie oder so eine, so eine Kompanie von, von Unsichtbaren zu dirigieren als Commander. So, ihr zwei jetzt hier, Handzeichen. Ja. So. No. Rennt jetzt mal bitte darüber. Dafür äh, hat man ja, ja ein wer Head jetzt?
0: Headset, Head ja. ja. spricht man
1: ja. Erst wieder im letzten
0: Jahrhundert, ja. so als Handzeichen wenn... Handzeichen und Also wenn genau, Napoleon einen Tarnanzug gehabt hätte... Muss ja auch nicht
1: immer
2: wieder mal
0: wir waren hier bei der Bundeswehr. Ja. <lacht> ja. Also dann, aber Ghost Recon Future sollte war nicht die einzige neue Ankündigung. Es gab noch zwei andere und eine war davon und die ist aus geschichtlicher Sicht total interessant. Sonic the Hedgehog 4. Da haben wir, haben wir das nicht mal letztes Mal, mal überlegt? Ja. Haben wir schon mal gedacht? Okay. ja richtig okay. stimmt ja
1: wo wir auch gesagt haben die anderen Sonic's müssen dann, die haben schon gewusst dass sie scheiße werden weil sie sie nicht Sonic 4 genannt haben stimmt
0: dann überspringen wir das <lacht> das war eine schlechte Vorbereitung von mir muss ich zugeben ja. äh, nächstes Jahr kommt ja äh, nächste Woche kommt der Sonic Sega All-Star Racing stimmt was gerade für Xbox Besitzer und PS3 Besitzer vielleicht ganz cool ist weil die haben ja keine ja. Mario Kart und ich habe es mal auf dem Event gespielt und es so war
1: genau es hat, hat irgendwie Spaß gemacht also ja. ich hätte es mir jetzt weder gekauft noch würde ich jetzt von mir aus sagen ich spiele jetzt eine Runde Sonic und Sega All-Stars Racing, aber wenn ich so einen Fun-Racer haben will und da
0: wirklich so sage, das ist so ein Genre, das ist auch von, von unterbesetzt, ja, ja? Dann kann das wirklich was sein. Eben. Also, und wenn es dann auch ja. einigermaßen so ganz hübsch aussieht und dann sind ja auch so Ban Banjo und Kazooie bei der Xbox-Familie genau. dabei.
1: Ich habe nur immer das Problem, selbst ähm, also das, die aktuellen mario karts reizt mich einfach nicht, weil diese Zeit ist irgendwie für mich vorbei. Auf dem Super um Nintendo und Nintendo 64 habe ich das super gerne gespielt und da war ich auch so voll drin und habe das fast jeden Tag mit einem Kumpel irgendwie gemacht. Aber
0: ähm, aber das Gute beim Fun -Racer auf der Xbox ist, dass ich auch genug Mitspieler habe. Das stimmt, genau. <lacht> nicht so wie bei der ja. Wii irgendwie so ah, hier Freundschaftscodes und irgendwelche unbekannten Menschen. Ja. So. Aber für mich weißt du, es du persönlich, persönlich ist das einfach so. so. Sowieso lieber, ich habe äh, diese Twitter Zeit mit. so abgeschlossen ja, und ähm, ich habe
1: einfach äh, so nicht mehr die Ambitionen ja, das zu später Also einfach halt kein Nintendo-Mensch mehr bist. So. Vielleicht früher, Nintendo-Zeit ja, oder so. Vielleicht naja, weil auch so, 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 eine lange, eh so eine lange, so eine lange Zeit mal, wo sowas nicht mehr
0: kam und dann kamen ja. halt
1: immer nur neue mario kerzen und den Rest konntest du vergessen. Nee, das war ja aber auch schon immer so. Also, es gab äh? doch aber ich hab einen noch ein Spiel, was angekündigt
0: ist. worden ist und was wir nicht im letzten Podcast hatten. Kleines für iPhone auch das, aber das ist keine große Ankündigung nein, außerdem hast du gespickt auf einen Zettel ja. Nein, ein Zettel, Zettel ist gut, das ist, ein, das ist so ein Edit-Fenster ja, Lego 20, Star Wars ja. 3, Clone Wars Stimmt,
1: ja das ist im Lego Legos-Aus-Universum, der dritte Teil Es ist witzig, weil bei, bei <lacht> Lego
0: Star Wars 1 und 2 also, also fangen wir mal mit Lego Star Wars 1 an ja. hatte ja auch glaube ich so bei den älteren Spielern, so wie uns, viele Fans Stimmt wir haben es gern gespielt, wir fanden die Zwischensequenzen super lustig. Ja, das
1: war aber auch irgendwie dann schon ähm, beim zweiten Spiel ein bisschen weniger. Naja, nee, beim zweiten Spiel fand ich, was eher noch
0: größer, weil ja. da ging es endlich um die echte Trilogie. Ja, 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 stimmt. Aber der, der Gag war einfach ein bisschen weg. also ich, ich fand, das hörte dann im letzten Jahr auf, als Indiana Jones Lego kam. Eins, zwei, Batman Lego. Ja. Und dieses Jahr im Harry Potter Lego, was mich auch nicht mehr Lass
2: interessiert. Immer so überlegen, dass das irgendwie dieses Lego Star Wars einfach so, so diese Jahre zu spät kommt. Denke ich so, wenn ich das mit zehn bekommen ja, hätte, genau. ich glaube, ich wäre einfach ausgeflippt. Das gibt so, weil ja da machte ich Lego schon. Star Wars war äh, total grandios für mich. So. Du wirst es Und dann nicht noch glauben. Videospiele. Ja, du wirst es nicht glauben, es gibt Leute, die sind jetzt 10 die spielen sind das so Star Wars Fans ja ich meine gut ich habe auch nicht in bin in den 70er 10 gewesen und das sind auch
1: gerade die die Clone Wars Fans sind ja genau die meisten ist ja dann wirklich die neue Trilogie wahrscheinlich noch die bessere oh
0: warte Gott ja diesen kleinen wird schwierig das bei deinem Kind zu kitten ne wie gesagt ich bin auch wirklich der Meinung das ist auch eine Aufgabe der Eltern das ist auch ein Erziehungsauftrag erst bei meinem Kind erst die alten Filme zu zeigen vielleicht mehrmals zeigen. Und vielleicht die Neuen, die neuen erst wenn sprechen. sie 16 sind, <lacht> ja, weil sonst können sie das nicht richtig zuordnen. Ja, ja. Auf alle Fälle erst die Neuen später, ja gar nicht anfangen mit, wir zeigen die aber chronologisch richtig, ja. sondern lieber zeigen... Und lass das Holiday Special <lacht> weg. Die ja, ja. Hier
2: chronologisch glaube ich gar nicht so richtig, weil so die Gags im ersten Teil, sie so angedeutet werden, wenn dann mal kurz der Todesstern eingeblendet wird, da auch so ein Hologramm... ja, das macht das sie eher kaputt, kaputt. ja kaputt.
0: Stimmt. Ja. Ja. Ja, Ach, äh, da ist der Todesstern.
2: Genau. Oder Obi-Wan sagte auch sowas wie: Ach, ich denke, du wirst mal mein Tod sein. So. Da kannst du nicht drüber lachen, ja. wenn du
0: die chronologisch guckst. Ja, ja, ja. Also sowas. Aber ich warte weiterhin auf ach, die, Arata, ersten, also die, ersten, die ersten, Vor allem ja. die ersten Filme sind ja auch viel spannender, weil dann eben so Sachen wie die Klonkriege nur so erwähnt werden. Und wenn Obi-Wan so in, in in Moss Eisner sitzt und sagt so damals bei den Klonkriegen, ja, dann ja, denkt man so: den, oh. Die werden
2: aber auch nur erwähnt in äh, diesen Special Editions, die so auf die neue Trilogie angepasst werden. Nee, nee, nee. nee. Die Klonkriege waren
0: schon immer. Ja. Dunkel, es also ging doch darum,
1: dass General <lacht> Kenobi in den Klonkriegen äh, bei der Lea auf, ihren Ziehvater gedient hat. Da gibt es super Zitat
2: nämlich auch im ersten Teil, wenn Prinzessin Lea da irgendwie äh, in der Zelle sitzt und Luke ankommt ganz schön irgendwie, und sie befreit ist. Halt. Ganz schön jung für die Sturmtruppe. Ja,
0: obwohl so. sie gar nicht sieht. Ja.
2: Erstmal erst sieht sie ihn gar nicht so nee. und zweitens, äh, wenn es alle Klone sind, was sie ja denn da schon gewusst haben müssten. Ja, so das, das stimmt ja auch nicht. Das sind ja keine Klone
1: mehr. Das sind okay, da da ja Aufnahmen mit der Klonarmee. Es gab nein, Es gab diesen Fehler, diesen
0: genetischen Fehler, dass die alle gestorben sind.
2: Boah, den Scheiß habe ich alles nicht mehr geguckt. jetzt die ganzen Das war ja nicht in
0: den Filmen drin. Sondern in den Büchern. Ja. Also, die Sturmtruppen, jedenfalls in der, in der alten Trilogie, das sind alles normale Menschen, ja. die einfach nur angestellt sind, sieht man ja auch auf der Schlacht um Endor. Da genau. nehmen die auch die, die welche von denen ja. fest und nehmen die, die Uniformen und so. Das sind alles ganz normale Menschen. Und ich meine, ich habe ja damals auch das Star Wars Rollenspiel gespielt, da wird das alles nochmal erklärt und sonst War ja
1: einfach so das Imperium.
0: Die waren sowieso ja. so, die Klone Richtig irgendwann. Ne, das war. Nee, ich meine, ein richtiges Rollenspiel. Also ja Was
2: war das ne? denn für ein Titelspiel? Also ach, so ein richtiges Pen and Paper, ja, Paper. Ah, so mit so einem dicken
0: klar. Buch, und da wurde die ganze ja. Welt von Star Wars erklärt. Und 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 auch inklusive der ganzen Schiffswerfung. Äh, äh, ja, Irgendetwas,
2: so Star Trek, Star Wars Rollenspiele. So, Zufälligerweise hatte ich ziemlich viele Freunde, die diese Hobbys geteilt
0: haben. Ja, so. Das waren die Coolen in der Klasse. Eigentlich
1: muss ich muss sagen, das und ist auch schade. Ne? Ja. Man, man hat auch vieles jetzt einfach vergessen. Früher war man so ein richtiger Star Wars Crack. Also wirklich, ja. dass man so viele Details kann. Ich habe diese ganzen Bücher auch gelesen und so. Und ich habe so viel vergessen und würde da auch nie mehr reinkommen. Allein dann dieses Zeitinvestment da rein... Äh, zu kommen. Ja, auch ist die ein bisschen Bücher schade. Wir, das also, die Erben des Imperiums und so. Genau, davon, stimmt. Ja.
0: Nee, aber nochmal darauf zurückzukommen, ähm, die Klonkriege werden auf alle Fälle erwähnt, nämlich in der ja. Mitte, wo, wo ähm, Obi-Wan zusammensitzt mit Luke Skywalker auf Tatooine. Und Hallo, du musst gar nicht so weit zurückdenken.
1: Es, das ist doch überhaupt der, der, der Grund, war warum Lea überhaupt dieses Hologramm macht. Ja, weil sie
0: doch sagt, dass er in den Klonkriegen genau, gedient hat. genau ja. also, gesagt, also da hat Johannes ja. wieder gezeigt, wie... wie Entschuldigung. Ja. Ja, mein ja, schade, schade. schade es gibt auch dieses bei,
1: bei ähm, Yoda, wie hieß es noch, Yoda Stories, die Desktop-Adventures. Oh da gab es ja. eine Mission, weil ich habe das tausendmal durchgespielt und alle Mini-Geschichten. Ja. Da gab es eine Mission, da hat man nämlich noch so eine Klonmaschine, eine Klonmaschine gefunden und ja. Luke hat sich dann selbst geklont. Ist ja auch Karneval, da gibt es ganz viele Klonmaschinen. Ja, ja, ja. Und ähm, oh, ja. er, er hat nämlich so eine alte Klonfabrik gefunden ja, ja. in Yoda Stories. Ja.
0: Ja, ja. Mhm. Die Krusty. Der hat ja auch eine Klonfabrik. Oh, das
1: ist so. Ja. Also, oh, du machst doch ja. so noch einen zweiten. Ja. Haben wir denn nicht eben schon still und leise, damit du nicht so scheiße dastehst,
0: ja. gesagt,
2: dass
1: der echt Mist war? Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist dieser Witz, wo man nachher sagen wird Ab diesem Witz ist der
0: Niedergang Niedergangspodcast besiegelt gewesen. Ja, das war sein Untergang. Aber, aber das war sein Downfall. Aber ja. im, im Podcast, im Kommentar unten wird wieder stehen: war ein witziger Podcast. Ja, besonders der Klonwitz. Ja. Ja, ja. Krusty, der Klon. Ja, ja. ja. ja mein ja. Gott. Sorry. Ja genau, Plants vs. Zombies hattest du ja schon gespoilert, ja. kommt fürs iPhone, auf alle Fälle in Pflichtkauf, wobei ich mir vorstelle, das ist wieder ganz witzig, ich habe ja die PC-Version bis zum Umfallen gespielt und super äh, gut gefunden, mhm. Plants vs. Zombies. Auf dem iPhone stelle ich es mir fast wieder ein bisschen zu fisselig vor, weil es einfach wieder zu klein ist. Ähm, ich hab, man, man, Wir haben ja da auch ein kleines Video dazu gezeigt, man sieht schon, dass die Menüführung so ein bisschen geändert worden ist, also die, die Pflanzen, mhm. die man auswählt, sind jetzt links und so, ähm, aber ich stelle es halt auf dieser kleinen Größe dann doch schwierig vor, lustigerweise ist Plants vs. Zombies das perfekte Spiel fürs iPad ja. weil da passt es dann von der Größe richtig. Ja. und dann das ist auch so ein Spiel was so super mit einer Touchbedienung läuft weil man halt wirklich einfach so schön ja. diese, diese Sonnenstrahlen einsammeln muss gleichzeitig Pflanzen positionieren muss und so genau. das ist wie gemacht dafür mhm. ähm, eben du musst ganz, ja dann diese, diese Mausteiger-Wege nicht mehr gehen genau ja, und es ist einfach ja viel natürlicher das so per Hand zu machen mhm. und ähm, ja es soll ja noch auf Xbox 360 kommen. Da stellt sich dann eher die Frage, ob das dann so leicht ist mit dem Controller, weil, mhm. wie gesagt, zwischendurch muss man halt eben eigentlich, vielleicht ändern sehr ja, das, Spiel das eher
2: so, so ändern, dass du, dass du so immer springst, so, wie in so einem Menü, weißt du? So ja, so das ist, äh,
0: grundsätzlich das wäre das kein Problem, weil äh, diese, diese, die, total die, die, so. die Pflanzen sind ja sortiert quasi wie auf dem Schachbrett. Das wäre ja wär kein Problem. Aber zwischendurch sind halt immer so eine Art kleinen Sonnenstrahlen, die Muss so du dann mit vielleicht
2: einen Knopf drücken oder so. Ja, das ist total schön wenn ich überlege, so, ja, kommen wir wieder auf ja. Bioshock, dieses Palmenia spiel ja echt irgendwie. Fand, äh, fand ich so ein cool.
1: Ich bin der Einzige, der hat das cool nee, fand. es auch cool. Das ist
2: an sich ganz cool, aber es. Kommt einfach zu oft. So. Ich war, da war ich auch wieder so eine, so eine chief weil ich dachte, ah, ich kriege vielleicht eine chief wenn ich alle hacke, so, die mir begegnen, irgendwie, oder so Super-Hacker bin, äh, aber dann, dann standen da halt irgendwie, alle fünf Meter stand da so ein Automat und dann musste ich da hacken und dann dachte ich, ja, muss ich nicht. Also, ja, okay. ah, richtig, so, aber das war ja nur mein
0: eigener Anspruch. Ja. Bei schon du willst ist, ja auch nicht mehr bezahlen. Bei Bayshore 2 sind ja nur noch Bilder, da gibt auch nur ein Minispiel das ist halt immer so, ein kleiner, so eine kleine Anzeige, die hin und her geht und da musst du im richtigen Moment immer drücken, wenn sie in so einem bestimmten Bereich ist. Und äh, wenn du dann noch so ein blaues Feld triffst, dann kriegst du sogar nochmal einen Bonus beim Hacken. Also zum Beispiel, wenn du so eine Verkaufsmaschine hackst und du hackst sie nur normal, dass der, dass der Zeiger immer im grünen äh, Bereich gesteckt äh, ist, geht schneller, dann gibt es nur, nur zum Beispiel eine Sache umsonst und wenn du halt im blauen Bereich machst, gibt es zwei, dann gibt es immer einen Bonus. Übrigens, was auch bei Beischlagswein noch vergessen worden ist, war eine kleine Änderung, die aber auch spielerisch nicht so wichtig ist: Du hast kein Fotoapparat mehr, mit dem du deine Gegner fotografierst und erforschst, sondern du hast eine Videokamera. Das heißt, du startest die Videokamera und schießt dann mit am besten verschiedene Munitionssorten oder Waffen auf den Gegner und dann kriegst du wieder Punkte, die du sammelst das und dann das wird wieder Punkt was freigeschaltet. So genau, das ist jetzt eigentlich auch wieder ganz cool gemacht, vor allem sehr transparent, weil du in deinem Menü immer sehen kannst, wie viel du schon erforscht hast und was du bekommst. Du bek es gibt ja insgesamt vier Erforschungsschritte und der vierte Schritt, wenn du es wirklich geschafft hast, jemanden so durchzuerforschen, ist immer meistens ein, äh, ein Plasmid oder eine Tonika, die du äh, gratis bekommst. Also das lohnt sich schon, wobei ich sagen muss, dadurch, dass du halt so oft kämpfe gegen so viele Splicer oder sowas hast, hast du manchmal nicht so die Lust oder so, äh, immer die Kamerafeuer vorher rauszuholen. Ja. Das ist ein bisschen nervig. Das habe halt ich
2: auch im ersten Teil dann wieder vergessen, so, ja. die, den ja. vorher zu fotografieren. Ja, Im ersten Teil
0: war es aber ganz geil, dass du ja. manchmal, wenn du drei Leute auf einem Foto hattest, dann hast du auch für drei die Punkte bekommen. Stimmt, genau. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Du musst dich immer auf einen konzentrieren. Ja. Naja. So, ich hatte na, immer wir am Anfang fast vergessen, vergessen die, die Überwachungskameras und sowas zu fotografieren. Ich ja, ist nachher eingefallen. Vor ja, allem, du konntest ja eben, ja, also ganz fies war ja, es gab mir ja dieses eine Achievement, äh, wenn du den Fotografen fotografiert hast, du, du hast den ja auch umgebracht und wenn du die Leiche fotografiert hast, gab es irgendwie noch 10 Gamerscore ja. und dann war das äh, Achievement war ja irgendwie Ironie des Schicksals, ja, auch, stimmt. dass du den Fotografen fotografiert ja. hast. Da bin ich auch gar nicht drauf
2: gekommen, ja. aber ich habe den erledigt.
0: So, ja, ja. Da, der, ja. Konntest, dann so konntest du nachher fertig. aber
1: nicht in sein Apartment rennen.
0: Genau. Aha. Nur wenn der ja, das, äh, das grafische.
2: Genau. Weil ich dachte, nee, der ist ein Wichser.
1: Aber äh, hier iPod, iPod 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 Touch und iPhone. Ähm, das Doom 2 RPG, ja. finde ich klasse. Habe ich mir die runtergeladen. finde ich
0: ja. aber auch ein bisschen komisch. Also ich, ne.
1: das mit dem Rückwärts-Vorwärts-Linkswärts-Rechts-Gehen... Ja, aber du bewegst dich ja so praktisch fast rundenmäßig. Ja, weiß ich, aber trotzdem das
0: erkennt ihr das nicht immer so richtig. Bei ich. mir schon.
1: Das, ja. Dein ist wohl schon kaputt? Ja, ja. vermutlich. Ja. Du, oder du musst mal die Spermaschicht vom Bildschirm ja. kratzen. Ja. <lacht> ja. Ich wüsste nicht, wie die da gekommen ja. sind, Leute. Best Mobile Porn Device. <lacht> Nein, das, ähm, ich finde das ähm, cool, weil ähm, ich habe es damals nicht gespielt... Ich finde die Idee cool, weil ich Doom liebe und ähm, ich mag auch solche so... so Was heißt denn, du hast es damals nicht gespielt? Gab es nee. das nicht schon früher?
0: Doch, doch. Nein, es gab ein Wolfenstein-RPG. Es gab und? auch ein Doom-RPG? Nein, gab es nicht. Bist du sicher? Ja. Echt? Ja, es gab Bist Doom fürs sicher? iPhone, das war ein das Port von ja, ja, genau. Doom. Es gab das Wolfenstein-RPG und die Fortsetzung vom Wolfenstein-RPG ist das Doom 2-RPG. Aber das ist nicht jetzt extra entwickelt worden fürs iPhone,
1: oder? Natürlich. Ich dachte mir, das gab schon vorher. Nee. Das finde ich gut, ja. Muss nee, aber, du, kriegst du ich weinend ins Bett? Ja, weil ich es nicht wusste. Ich weine ja jetzt nicht. Man, man weiß es nicht, ja. aber, aber ich,
0: bin, ich bin da
1: ziemlich sicher. Ich würde fast sagen, es gab schon mal. Ja. Aber eine andere Sache... Ähm, Schön, wie seine Sicherheit wieder mit deiner Unsicherheit steigt. Ich mag dieses äh, halt, jeden Raum zu erkunden und dann wieder alles zu hacken. Und, und das ist halt für mich so eines, wieder eines der optimalen
0: Spielprinzipien fürs, fürs uh, Ich meine, ich oder möchte nicht, dass, dass wir jetzt langsam so abdriften wie der Spiele-Veteran-Podcast und dass wir jetzt nur noch über Facebook und iphone ja, ja genau. Aber ein okay. iPhone-Spiel habe ich noch. Ich habe mir nämlich diese Woche noch runtergeladen, ähm, ja. dieses Great Giant Sisters. Ah. Was erstmal wieder witzig ist, weil das die spiel damals 30 Euro gekostet hat und jetzt natürlich wieder ja. iPhone-Version ja. äh, 490. Ja. Ähm, aber auch da wieder ist es ein Jump'n'Run. Es ist wirklich sehr klassisch. Wie das alte Giant Sisters, ja ein komplettes Rip-off von, genau. von Mario. Ist natürlich auch das aktuelle, immer noch so dieses 11 zu -1 umsetzung von, von Mario. Aber äh, man muss sagen... Das Spiel ist ja so, dass das hat ja neuen Welten und äh, nach der zweiten, dritten Welt wird es wieder ziemlich schwer und ziemlich knifflig und ähm, es ist einfach ein Krampf und es ist viel, viel schwieriger, das auf dem iPhone zu spielen, als auf dem Nintendo DS. Das ist einfach sagen, einfach ein analoges Steuerkreuz und AB als, als Sprung und Feuerknopf. Ähm, das wird einfach nicht ersetzt und sie haben zwar versucht, sie bieten sogar bei ist Sisters zwei verschiedene Steuermethoden an. Einmal, dass du halt ähm, so ein Links und kleines, links analog. Da mhm. äh, kannst rechts zwei Knöpfe für springen und für schießen. Aber sie haben auch eine Alternative und das ist eine ganz seltsame Steuerung. Da kannst du dann entweder links drauf drücken für links gehen, rechts drauf drücken für rechts gehen oder drückst beide gleichzeitig zum Springen. <lacht> das ist so ein. Da hast du so ein, dieses, was du bei Mario einfach ganz natürlich machst, dieses aus dem Laufen heraus Springen, ist da fast unmöglich. Und vor allem präzise zu machen das ist unmöglich. Ja. Und deswegen für mich immer nach der Meinung, das iPhone ist keine Spielplattform per se. Es, gibt, es mhm. gibt ein paar Spiele, die funktionieren. Es gibt Adventures, die funktionieren. Ja. Es gibt Spiele, die touchbasiert sind, die funktionieren. Und Einfach es gibt, alles, wo man nicht reaktionsschnell bei sein genau. muss. Aber, aber so eine Spiele, auch and hat mhm. da wieder gezeigt, so, also wer das wirklich ernsthaft spielen will, der kommt an DS oder PSP nicht vorbei. Genau, aber genug von, von iPhone-Spielen. Ähm, was wir noch eine ganz interessante News hatten, war nämlich Dead Space Extraction, was ja damals so schön super doll gefloppt ist auf dem Wii. Ähm, wird jetzt überlegt, ob man für Xbox Live Arcade oder PSN umsetzt, wäre natürlich super wäre natürlich auch ja. irgendwie seltsam, dass so ein Vollpreis Wii Titel jetzt plötzlich nur noch so ein kleiner Titel ist naja, von Und ich meine, es, es,
1: es war ja äh, grafisch auf der Wii jetzt nicht so schlecht, also man hätte sich vorstellen können, wenn man noch ein bisschen was äh, tunet, dass es das auch in HD dann ganz
0: nett aussieht aber ich glaube, man kann das einfach sofort in HD machen das ist wie ja. PC spielen, also man wechselt einfach die Auflösung an das ja. ist HD äh, natürlich ist es die berechtigte Frage: Ein Lightgun-Shooter nur mit Joypad, aber da, das haben jetzt auch einige User in den Kommentaren geschrieben, mich angepisst, dass das, äh, es gibt ja keine Lightgun für 360 und für, für PS3. Gibt es da eine für PS3?
2: Für PS3, PS3 gibt es eine. PS4
0: ist da auch irgendwann genau. rausgekommen, aber gibt es die bei uns? Ja, das meine ich nicht. Aber für mich gibt es definitiv bringen. keine und ähm, die Frage ist auch, Gab es nicht schon mal auch so Spiele wie, wie äh, äh, nenne ich Left 4 Dead oder House, of, House the Dead, of
1: the Dead, also die so, man mit
0: Pad gespielt hat? Oder die man mit Sp Pet spielen könnte. Also konnte. man muss also zum Beispiel, weiß nicht.
2: Äh, Sin and Punishment wird auch mit Pet gesteuert. Das hat auch halt, wo du wirklich dieses Fahnenkreuz auf dem ja. einer ja. Steuer hast. Also also notfalls sind. auch. Also oder, oder
1: dann kommt wieder Project ja. Natalien, schießt du mit deiner Hand auf den Bildschirm und du musst dann mal so peng, peng. Ja, aber... Also, äh, ja nicht. also
2: die Spiele müssen aber darauf ausgelegt sein. Ne? So war es halt zum Beispiel, ja. was auch so also vom, vom Tempo halt einfach... Wenn du wirklich eine Xbox
1: arcade da auf Reaktion ist. setzt, so, nehmen mal
2: äh, das, das Resident Evil ähm, Lightgun-Spiel hier, das letzte Darkside Chronicles. So, weil das ist so aufgemacht wie so eine typische Videokamera auch immer, dann wackelt und alles irgendwie und das könntest du mit dem Pad, glaube ich,
0: unmöglich spielen. Ja, aber ich meine, guck mal, früher zum Beispiel gab es diese ganzen, ganzen Lightgun-Shooter, die mhm. Terminator 2 Arcade oder so, die gab es auf dem Super Nintendo dann auch und dann hast du die mit dem Pad gespielt. Ja, also, ja das war aber der erstens nicht schön, zweitens nee. hatte der Super ja.
2: Nintendo äh, auch eine, das über Nintendo, Entschuldigung, äh, auch, äh, ja, Scope,
0: <lacht> hat er, aber hat ja keiner gehabt, also dieses Scope, diese behinderte ja. Panzerfaust. Aber trotzdem, ja, man dachte da sich ausgibt. damals einfach nur, cool, ich so, muss nicht das jedes Mal wieder ein an, Geld hast. reinwerfen, um das zu spielen,
1: dann spiele ich das jetzt hier. So, dann scheiß ich auf diese scheiß Waffe. Ich finde bei Dead Space ist einfach so, wenn es jetzt für, für Arcade oder PSN kommt und irgendwie so, so 800.000, 200 Punkte und du bist ein Dead Space Fan, dann spielst du es auch mit einem Pad, dann zockst du es einmal durch ja, und dann okay. hast, du, hast du das auch erlebt. Und dann kommt, kann Dead Space 2 kommen. Aber und dann, wenn Project Natal und hier das äh, mit diesem äh, Wackelding da kommt für, für die Playstation, diesem Stockding, dann, ähm, dann kannst du da oh, auch so, 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 eine, so eine Pistole mit der Hand machen. Also, wisst euch mal nicht an.
0: Das <lacht> ist ja nur ein Angebot, das ist <lacht> ja nicht gekauft. So. Das ist ja ein schönes äh, schönes Schlusswort, äh, dieses Pisst euch nicht an. Ähm, das, das mögen die User immer gerne. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Eric Games, pisst ja, euch da, nicht ja. an. <lacht> schöner Podcast dann auch. Ja, äh, schöner, schöner Podcast. Äh, schöner 30. Podcast. Also, äh, wir benutzen am besten das Ende nochmal ganz dreist äh, als Danksagung nochmal wieder an Lord Kacker. Den mhm. Namen kann man nicht oft genug sagen für den leckeren Kuchen. Alles mit weißer dann möchten wir nochmal äh, den User Energie V8 grüßen. Der hat mir nämlich nochmal eine Privatnachricht geschickt, dass wir doch mal ein Foto äh, machen. Von ihm von, zeigen, sollen Vom Podcast, wie wir den aufnehmen. Und ähm, das machen wir heute auch. Ach, scheiße. Hättest deswegen, du mal vorher gesagt. Ja, hättest du mal die Zähne geputzt. Ja. Aber, ähm, das erste Mal seit zwei Monaten. Deswegen, deswegen gibt es äh, bei der News zu dem Podcast halt nicht nur den Podcast, sondern ein Foto von dem Kuchen und von uns dreien, wie wir hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Und das ist das Foto jetzt wann? Zauberrei. Johannes, das wirst du alles gleich erleben. Das ist schon längst gemacht Das ist so gruselig.
2: <lacht> ja, ja, die lehnt die, die nackte Frau ab, ja. Die in dem unsichtbaren Tarnatug. Ne? So. Also ich
0: denke mal, ein, äh, das war eine, eine bunte Palinenschachtel. Die Die 3030 Auf die nächsten 30 aufgaben freuen sich jetzt schon Alex. Der und der Daniel. Ganz genau. Wow. Ganz genau. Ja, jetzt kommt nämlich bestimmt wieder Christian Bale und singt uns das. Ich bin gespannt. <lacht> Also ich
2: muss
1: sagen, ähm, um, ähm... Uh,
2: oh,
1: What the fuck is it with you? Copy. <laughs> <laughs> <Regenummer zwei>. <laughs> Copy. <laughs> Regel Nummer zwei. Copy. Copy. Regel Nummer zwei. Ladies and gentlemen, yeah. please start your engine. Ja, yeah, ja. Yeah. What don't you fucking understand? Start your engine. Ja, uh, yeah.
0: ja, yeah. uh, eh. Go, hatten wir auch schon. Und eine Frau, die strippt, hatten wir auch noch.
1: Yeah. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man
0: loves tits. Ich werde mal Rizzo probieren und. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? <lacht> ja.
2: Oh, good for you! And how was it?
0: Also ich muss sagen, ähm. Äh, wir war. War. Ja, natürlich. Entweder ja, äh,
1: Daniel oder unsere äh, Tisch. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Man. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Let's go again. Ah yes. oh, da da da, da.